0: Aujourd'hui, on va parler d'Ubisoft Plus, Premium et Classique. On a aussi des informations sur Palworld et même des premières impressions sur son Early Access, ce jeu qui nous a fascinés à toutes ses présentations dans les années précédentes. Et bien sûr, Prince of Persia, The Lost Crown, qui défraye la chronique ces derniers jours. Un jeu réussi pour Ubisoft, ça change les choses, c'est pas mal. Et on est tout de suite parti dans le rendez-vous jeu Et eh oui, Patrick part dans la provoque, un jeu réussi, ça change les choses, euh, je me le permets. Parce je le prends que comme
2: une attaque personnelle, Patrick. C est c est ça. Ça, non, y c'est ça, j'ai
0: regardé <rire> Thomas Merreur à Maébi qui est avec nous, droit dans les yeux de euh, l'écran, <rire> en le disant, je dis, ah, voilà, je fais, je fais de la, de la provoque. C'était très bien, mais c'est vrai qu'il est plutôt réussi et tu vas pouvoir nous en parler, comment ça va Thomas
2: eh bien, ça va très bien. Euh, bon, bonjour, merci, merci de m'accueillir. Salut Jika, et puis bonne année, euh, bonne année à vous deux et à, à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Euh, très content de commencer 2024 avec vous, et puis surtout avec, euh, Pris, avec ce Pris-Sopharsia, s'il y a réussi. Ouais.
0: Oui, on fait, on fait du, du teasing. Vous allez voir, euh, les infos, je pense que vous êtes au courant, c'est difficile de passer à côté. Il est plutôt bien reçu. Euh, on a à la place de Jika... Un hacker étrange qui s'est camouflé dans son euh, dans sa, sa cave pleine d'écrans verts. Euh, comment ça va, Monsieur le hacker étrange
1: Donnez-moi votre numéro de carte bleue tout de suite, sinon je pirate le Pentagone. c'était magnifique entre en matière. Oui, alors en plus, en plus ceux qui écoutent en audio ne vont pas comprendre. Effectivement, un peu de contexte. J'ai mis un fond d'écran en repère de hackers au Discord, un truc bien, bien kitsch. Et du coup, en plus aujourd'hui, j'avais un hoodie noir, donc je porte une capuche telle, telle, Watch Dogs, telle un personnage de Watch Dogs. Voilà. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Content de revenir parce que ça y est, c'est la nouvelle année, c'est la reprise. Surtout que la surtout que le dernier numéro que j'étais censé faire je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau euh, enfin le bec dans l'eau non je me suis retrouvé tu le, le numéro que j'étais censé être là
0: et finalement non oui 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 Donc, tout à euh, fait mais il y a eu depuis me... euh, l'épisode Gauthier et l'épisode Perspective gothi. de 2024, jeu de 2024, donc tu étais présent quand même, malgré tout.
1: Ouais, tu voilà, vois. En, avec, avec un léger différé, mais, mais content de revenir en tout cas,
0: en direct, en tout cas, pour commenter l'actu. Bah, content de vous avoir tous les deux. Euh, moi, je suis content de, de revenir aussi. Je euh, euh, parce, plus grand... plus parce que j'ai trop chaud. Ouais, ça y est, c'est fini, le hacker disparaît, mais tu peux même changer ton fond d'écran, <rire> mais les petits champignons rigolos que tu avais tout à l'heure, ça <rire> correspond plus. Euh, moi, je suis content de revenir aussi. Euh, il fait très froid, très Froid ici d'ailleurs, le bonus de la newsletter de la semaine dernière, comme je le disais dans le rendez-vous tech, euh, la crème pour les mains, bah elle
2: m'est bien utile, bien utile. Figurez-vous, ça n'était pas une et je pub. confirme que c'est oh. que c'est qu'elle est très bien. Je l'avais utilisé à une époque, ah, tu la connais les mains très avivée. Ouais, 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 la 8 Hour d'Elisabeth Ardenne.
0: Voilà, il y a la caution de <rire> deux podcasteurs et journalistes voilà. de talent, donc euh, vous pouvez nous faire confiance. La 8 Hour de Elisabeth Ardenne, ce, ce n'est pas sponsorisé. On le on le pense vraiment. Ceci dit, si Elisabeth Arden veut sponsoriser l'émission, je ne oui, suis après, pas contre Lise, voilà. euh, envoie-moi un mail. Euh, c'est toujours possible de <rire> s'arranger. Euh, et je dois dire que la neige, bah, ça continue. Là, c'est tellement le foutoir ici. Euh, il, il a fait moins 20 hier. Euh, je suis sorti. Il faisait moins, le, mon iPhone me disait qu'il faisait moins 7. Je me suis dit, oh, ça va, c'est bon, c'est l'été. Il faisait moins 20 et j'ai pas de chauffage dans la voiture. C'était le bonheur pour amener les enfants à la crèche. Merveilleux. Euh, en parlant de euh, communication passée, merci beaucoup au, pour vos réactions à cet édito que j'ai publié le week-end euh, qui, qui parlait de sujets qui n'étaient pas forcément faciles mais vos réactions étaient assez positives, même très positives et constructives quand il y avait des critiques à faire ou des remarques à noter. Donc euh, un grand grand merci à vous tous, je parlais de la ligne éditoriale de l'émission, de la manière dont j'approche les sujets sociétaux Slash un peu po politique, on en a même dans le rendez-vous jeu parfois. Donc euh, merci de l'avoir écouté, merci d'avoir commenté et on continue avec les corrections nécessaires sur la bonne ligne. J'apprécie vos réactions euh, et puis le, le, la philosophie que je suis, j'espère vous conviendra en essayant de... de... Le maître mot c'est la mesure et donc euh, l'analyse euh, raisonnée et contextualisée des sujets euh, sans sans forcément, sans toujours céder à l'émotion ou à cet absolutisme internetien, cet AI, vous savez, IA, AI, c'est marrant parce que c'est dans l'air du temps, euh, cet absolutisme internetien qui ne me convient pas trop. Donc euh, voilà, je continue sur cette voie. Et ceux qui me soutiennent, notamment sur cette voie, je les remercie très chaleureusement, comme Axis, qui est un nouveau patriote sur patreon.com slash rdvjeux. Un grand, grand merci à Axis et un grand merci aux producteurs de cet épisode, Lancelot Davizar et Steph Sinalco. Merci à vous tous, merci à vous toutes de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux. Est-ce que j'ai dit tech ou jeu Bon, c'est jeu, le lien est dans les notes de l'émission de toute façon. Je vous propose qu'on lance tout de suite. Dans... Non, c'est pas celle-là, zut, c'est celle-là, les news à retenir, avec une première news, euh, une première news euh, qui n'est pas, alors je vais, je vais être honnête hein, avec vous, il euh, n'y a pas forcément les plus grosses news révolutionnaires de l'histoire du jeu vidéo cette semaine, donc on a choisi celles qui étaient là, et qui sont quand même intéressantes à traiter, hein, sinon on n'en parlerait pas du tout, mais du coup, euh, bah, la première, c'est l'annonce d'Ubisoft euh, du changement de son service d'abonnement Ubisoft+, Plus, avec une, euh, une division en Ubisoft Plus Premium, qui est le service existant qui existait jusqu'à maintenant, qui inclut absolument tous les jeux, en version Premium, en Early Access, etc. Et une nouvelle version qui s'appelle Ubisoft Plus classique, qui est disponible sur PC et sur PlayStation au travers de l'abonnement PlayStation Plus Premium Extra Plus euh, Plus, qui existait déjà. Mais donc ça, c'est une version back catalogue. En gros, on a accès aux jeux qui ont été déjà publiés il y a on va dire six mois, un an, des jeux qui ne sont pas les tout derniers qui viennent d'arriver. Le prix est quand même la facture est un peu salée pour l'Ubisoft Premium oui ça pique un peu on est à 18 dollars pour euh, les prix américains, j'imagine que ça se traduit par euh, 18 euros, quelque chose comme ça euh, chez nous pour le, le, le classique euh, bah on est à 8 dollars seulement, donc c'est beaucoup plus raisonnable et on a des jeux comme Rainbow Six Siege Far Cry 6, etc c'est des jeux de catalogue tous les, tous les Assassin's Creed, tous les Lapins Crétins enfin tout ça, tout ça euh, C'est un move que je trouve intéressant, il y a une belle interview, enfin une interview, de, euh, sur gamingindustry.biz, une interview d'un euh, monsieur qui s'appelle, euh, comment il s'appelle Pierre Tremblay qui est le directeur des abonnements, le directeur des abonnements chez Ubisoft, euh, qui est donc... Bon, euh, c'est la communication d'Ubisoft, ils ont fait une interview, je connais bien ses plans, ses plans de communication et marketing, euh, mais ça nous éclaire quand même sur euh, la position d'Ubisoft. Euh, et ce que ça dit, à mon sens, c'est que bah, ces services d'abonnement... Alors Ubisoft a l'habitude d'être présent un petit peu partout, sur toutes les plateformes. Ils, étaient, ils sont sur toutes les plateformes qui se lancent, ils soutiennent tout, même la Wii. Hein, ils avaient développé Zombie U, vous vous souvenez Enfin, la Wii U, j'entends ils avait développé Zambiou qui était un jeu exclusif il n'y a que pour être vraiment partout mais ils sont vraiment partout et euh, ce qu'on comprend c'est qu'ils ont des abonnés à ces services, qu'ils les voient comme la possibilité de toucher des, euh, des, des joueurs qui ne jouent pas euh, à des jeux Ubisoft avant. Ils, ils disent qu que 10% des, jou des abonnés euh, n'ont jamais joué à des jeux Ubisoft, ou en tout cas n'ont pas joué à des jeux Ubisoft en, en se connectant au service Ubisoft. Euh, ils disent qu'ils ont eu des millions d'abonnés depuis le lancement du programme il y a 4 ans, alors des millions ça peut être 2 millions hein. ils disent des millions d'abonnés sur 4 ans, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas ils croient au euh, service et puis ils font des réflexions intéressantes sur le streaming aussi ils disent ça, ça prend quand même plus longtemps qu'on ne pensait, mais on est en chemin ça continue, Nvidia c'est très bien par exemple etc, et ils croient évidemment au streaming puisqu'ils on, ont acquis les droits de streaming des jeux Microsoft euh, dans le cadre du deal avec la CMA etc, vous vous en souvenez euh, et puis euh, ils ont un petit chapitre sur, enfin euh, une petite discussion sur la possession des jeux, le fait qu'on les possède ou pas, qu'on les qu'on les loue ou pas dans les abonnements, etc. Dont on pourra peut-être euh, euh, discuter. Est-ce que ça vous surprend bah, Thomas, tu es un petit peu le spécialiste Ubisoft du, du panel aujourd'hui. Euh, ça te surprend qu'Ubisoft pousse encore l'abonnement La raison pour laquelle on, je pose cette question et je le présente de cette manière, c'est que oui, le Game Pass est quand même euh, assez prévalent encore aujourd'hui, mais c'est vraiment une volonté commerciale de pousser, et un moyen pour Microsoft de, de prendre de la part de marché euh, plus que peut-être de, de... Enfin, on sait l'impression qu'on a vraiment un produit qui leur fait beaucoup d'argent... Et de l'autre côté, bah on a l'impression que les abonnements ne sont pas... Tout le monde en a marre des, multipli, des, des, des multiplications d'abonnements. PlayStation, ils n'ont pas l'air de pousser leur PlayStation Plus à fond depuis la, la refonte. Ubisoft, bah le Ubisoft Plus, il était là, mais on n'avait pas l'impression qu'ils communiquaient dessus à fond. Est-ce que c'est surprenant qu'il continue à le pousser là, le retravailler
2: bah, Ce que je trouve surprenant surtout, c'est effectivement d'aller vers une offre premium aussi chère. Enfin, quand même, globalement, euh, c'est comme, comme tu le dis, si tu si as déjà une PS5, si tu as déjà une Xbox, tu as probablement ton abonnement déjà en parallèle sur ton, ton, euh, ton PlayStation Plus ou ton Game Pass. D'imaginer te prendre encore un abonnement euh, Ubisoft euh, à 18 balles euh, pour quand même un catalogue qui est un peu moins dingue, euh, en tout cas en nouveauté, euh, c'est un attrait pour de, aller vers les nouveaux jeux et ils ont quand même pas un rythme de sortie qui est ouf. Euh, même si euh, je pense, euh, oui, si tu achètes deux AAA Ubisoft par an, euh, tu rentres presque dans tes frais, entre guillemets. Mais Moi, j'ai même vu des, euh, des, des des personnes, comme j'ai un peu parlé de, de Prince of Persia sur, sur Blue Sky ou sur Twitter, euh, il y a des gens qui me disaient « Ah, je vais prendre l'abonnement Ubisoft pour, pour euh, quelques quelques semaines, euh, le temps de faire prise of Persia, puis après, je me désabonnerai. » Donc, effectivement, ce sera peut-être un accès euh, un peu filou pour aller vers ces jeux-là. Ce je dont ils parlent, d'ailleurs, dans l'interview,
0: ils disent dans l'interview, oui, il y a des gens qui s'abonnent un petit peu, qui s'arrêtent. Enfin, on est tout à fait conscient mmh. que c'est un... Que, que ça se passe parfois comme ça, quoi.
2: Bah clairement moi je me souviens bah par, pour Apple Arcade par exemple typiquement à l'époque quand j'étais chez Gamecult où je faisais beaucoup de jeux mobiles euh, ça m'arrivait de prendre l'abonnement de manière très très temporaire euh, où je sais qu'il y a des gens qui le prennent genre pour les vacances simplement euh, mmh. pour se dire bah voilà j'ai deux mois de vacances devant moi je vais m'abonner à tel service euh, bourriner les jeux que j'ai pas pu faire. Euh, c'est presque à double tranchant d'ailleurs, dans un sens, parce qu'effectivement, tu peux te dire, bah, de toute façon, les jeux Ubisoft, je vais peut-être attendre euh, et je vais, je vais manquiller d'un coup euh, Avatar, euh, Mirage, euh, etc. Et juste du coup payer euh, 20 balles, alors que tu aurais pu dép dépenser euh, 100, 120 euros euh, pour les avoir des One. Donc, c'est. Bon, je... ils ont quand même pas un catalogue euh, de. Il, il parie, et surtout là, depuis, euh, depuis quelques années, ils se sont restreints un peu de licences. Je ne sais pas si euh, l'attrait euh, est suffisant pour aller là-dessus. Euh, surtout, voilà, comme on disait, vrai, avec la un peu avec des une abonnements abonnement, à tous les services dans oui. tous les sens, euh, etc. Et Quid en plus euh, de, de Assassin's Creed, où il y avait des rumeurs sur est-ce que Infinity pas une offre sur abonnement également. Bon, voilà, donc ça ça, <rire> ça, ça pose toutes ces questions-là. Ouais. Oui, j'ai réussi à placer Assassin's Creed, évidemment, bien sûr. Oh, non, mais évidemment, <rire> ça sera pas là. Il faudrait un compteur,
0: tu sais, pling, combien de fois il va dire Assassin's Creed dans. dans oui, cette alors édition. attention
2: chez vous, par contre, si vous prononcez trois fois, c'est ma blague préférée, si vous prononcez trois fois Assassin's Creed en vous regardant dans un miroir, j'apparais automatiquement. Donc faites attention quand même. <rire> On sait jamais. Quoi. Au verga,
0: faut le savoir. Jika, <rire> euh, Ubisoft Plus, pareil. On est ouais, un peu perplexe, bah, hein, mais... mais... Même analyse que
1: globalement que, que Thomas. Euh, après, en plus, ce qu'il faudrait pour qu'ils aient de la rétention à Ubisoft, c'est qu'ils aient un vrai jeu service qui, qui accroche les gens. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Ils ont eu des jeux, ils ont eu un Rainbow Six, ils ont eu peut-être à l'époque un For Honor, tu vois, qui, 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 c'était des jeux... Ouais, qui The Division également an, mais mais, à l'époque. Ouais. The Division, voilà. Mais c'est des jeux qui sont, qu on, qu on, qu ont plus là, évidemment la, la hype qu'il y, qu y a eu à l'époque et voilà après moi ce qui moi, moi, moi j'ai toujours un problème avec les offres d'abonnement qui se concernent qu'un seul éditeur parce qu'effectivement es limité au catalogue euh, IF, iF faisait la même chose mais t'as un prix beaucoup beaucoup je crois que EA c'est quoi c'est 5 ou 6 euros par mois je ne sais plus mais euh, c'est euh, un peu plus mais, mais oui des... c'est enfin il y a deux là, offres ouais, aussi, je crois que je crois que c'est 10 euros je crois que c'est euros maximum iPlay tu vois bon alors c'est quand même c'est quand même autre chose mais euh, quand, quand tu vois à côté un Game Pass qui est euh, sur PC et qui a 10 euros par mois et qui inclut très souvent des jeux Ubisoft hein, on rappelle même si c'est pas forcément des nouveautés je crois qu'il y, y a Far Cry
0: 6 qui est arrivé il y a pas longtemps il
2: me semble oui, Valala euh, qui est arrivé est euh, sur, ouais. sur Game Pass là, cette semaine je crois et, oui. et là le truc c'est qu'on en arrive sur 14 14
0: 14,99 pour, ah, euh, pour EA Play Pro pour EA Play Pro c'est ça ouais, euh, qui est uniquement sur EA App donc ça doit être le, le, ouais. leur launcher PC mais 99 euros par an donc si tu t'abonnes pour l'année c'est quand même beaucoup moins cher mmh. euh, ça coûte leur, moins cher ouais, effectivement leur EA Play normal c'est et... 4 euros là pour le coup c'est vraiment moi, bon marché moi ce qui 25 en fait un peu c'est par on...
1: pardon Ouais, ok. Euh, ce qui m'embête un peu, c'est que là, on en arrive à, un, à, un, à quelque chose de similaire que ce qu'on a sur, sur la télé, en fait, sur les abonnements euh, de VOD, euh, avec aujourd'hui, si tu veux regarder absolument tout ce que tu veux, bah, es obligé de t'abonner à Paramount+, à OCS, euh, à, 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 à MyCanal, à, à, au, au Pass Warner, machin, enfin, c'est interminable. Alors, comme dit Thomas, effectivement, et, et pour le coup, c'est encore plus vrai sur la VOD. Tu as des gens qui vont s'abonner un mois euh, au Password Air pour regarder, je sais pas, House of Dragon, par exemple, qui après vont se désabonner. Mais sur un jeu vidéo, c'est. C'est un peu différent, surtout quand c'est un jeu qui va demander au minimum 50, 60 heures, 70 heures de jeu, comme ça peut être notamment sur un gros Assassin's Creed. Euh, c'est pas le même rythme, enfin c'est pas la même façon sûr. de consommer, tu vois, que juste une série que tu vas binger er en une semaine et puis ciao quoi. Donc euh, donc je sais pas, je suis je suis, je suis sceptique et, et puis surtout euh, j'espère. Alors je, en vrai, moi je trouve que les systèmes d'abonnement de jeux vidéo c'est cool, tu vois, je suis content qu'on ait parce que c'est vrai que ça peut faire de vraies économies euh, quand tu vois le Game Pass notamment. Euh, mais j'ai pas envie que ça devienne enfin que ça le domaine le le, le Dominant, quoi. Euh, il faut vraiment qu'on qu ait toujours le choix, et euh, c'est vrai que malgré tout, posséder ces posséder jeux, même si même aujourd'hui tu achètes un jeu sur Steam, est-ce que tu possèdes vraiment C'est un débat, euh, mais posséder ces jeux, c'est quand même bien aussi, quoi.
0: Alors, oui, je crois que il y a des gens qui évoquent cette possibilité parfois, euh, et, et ça amène le débat sur ou la question sur est-ce qu'on possède vraiment nos jeux, euh, qui est peut-être une question ouais. un petit peu différente. Je sais pas si on va se ce Parce que ce sont ce les jeux qui
2: nous possèdent
0: <rire>
2: ah, à méditer.
1: Dans le cas Assassin's Creed pour toi sans doute mais peut-être ah mais là, oui là complètement
2: <rire> euh,
0: <rire> j'aime bien là il y a un, un, un mime que partage euh, c'est qui déjà euh, je vais pas dire de bêtises Yohan euh, euh, Bensemoun sur euh, Twitter euh, qui dit mais bah, si on ne possède pas vraiment les jeux, est-ce que le piratage c'est vraiment de les voler euh, La question <rire> se pose. <rire> euh, c'est pantard hein, dont je parle. Euh, mais mais c'est assez rigolo. Ah. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Hein. Est-ce que les jeux on les possède Est-ce qu'on achète des licences enfin bah, Oui et non euh, et plutôt non en même temps. Mais oui, euh, bien sûr, bien sûr. Mais oui la, sur la question, est-ce qu'on pourra payer les jeux plutôt que les acheter Payer les jeux à l'unité, je crois que c'est un faux débat ça va pas on n'est pas du, du moins on n'est pas du tout du tout à l'étape où on ne pourra plus acheter ces jeux à l'unité ça n'a ça, ça, ça pas sûr. de sens vraiment de, de se poser cette question à ce stade quoi Mais. ah
1: après bon. moi, je, je, je serais assez pour quand même une offre, une offre plus globale, euh, tu vois, qui regrouperait mmh. je sais pas que, que des éditeurs se mettent d'accord pour faire une offre, qu une offre globale, genre que Game Microsoft Pass. te dise, euh, oui, bah, genre Game Pass, ou par exemple sur, sur la télé, encore une fois je reviens dessus, euh, moi j'ai une offre entre guillemets que je paye globale, alors que je paye un peu plus cher, mais qui me permet d'avoir euh, dans, dans, dans le même pack, Canal+, Netflix, euh, Apple TV, euh, Disney+, et, Alors fais gaffe à ce et, que et, tu et, souhaites
0: hein, parce que le monde dont tu non. parles, c'est le monde des bundles de câbles d'il y a euh, une décennie ou deux, qui existe encore d'ailleurs, où tu as des bah. Abonnement ah ouais. où on te réunit plein de chaînes dont tu ne veux pas, euh, qui te coûtent 150 euros par Alors mois. non, je ne parle pas tu de ça. Alors non, non, non toi tu sûr. veux euh, là, le truc, le meilleur là, de tous de les ça. mondes, quoi.
1: Non, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je, je voulais entre guillemets, ce que je voulais voir était à la fois sur Netflix, à la fois sur Disney+, à la fois sur Canal+, etc. Si, si je prends mes abonnements à un, c'est pas possible, C'est enfin au niveau budget c'est pas possible, donc effectivement, évidemment qu'eux ils se retrouvent, hein, c'est du marketing, quand, quand on propose une offre qui permet d'économiser 20 ou 30 euros par mois avec tout, bah je la prends, ok. Je mais est-ce que, que tu es engagé sur un, an non, non non, j'ai pas d'engagement. Donc tu engagement. peux t'arrêter quand tu veux. D'accord. Euh, bah, écoute, pourquoi pas Je oui. peux m'arrêter quand je veux effectivement. Ouais,
2: Le là, problème mais, et, et, et elle était elle est elle est elle est effectivement intéressante. C'est un petit peu plus cher mais c'est vrai que avec la multiplication des services, bah tu as les bonnes séries qui vont un peu partout et du coup bah mm. tu évites de tenter de dire voilà, c'est ça devient compliqué. Et c'est ouais. vrai qu'en en plus là, ils auraient quand même récupéré Apple euh, Canal qui a Apple, qui a Paramount après c'est
1: je pense que la vraie solution, ce serait que Microsoft rachète Ubisoft comme ça. On est... <rire> <rire>
0: <Non>. <rire> mais remarque, tu sais, euh, là, on a le Ubisoft classique qui est inclus dans le PlayStation Plus Premium, on a le EA Play euh, normal qui est inclus dans le Game Pass. Ouais. Euh, tu mmh, sais, mine de rien, ce dont tu parles, ça existe déjà un petit peu. Oui, c'est euh, des partenariats, euh, oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas, pas tout, tout dans le même truc, mais... Euh, Bon, il les, les, y a quand même deux gros et puis euh, les, les petits à côté qui sont... Le truc qui sera marrant, c'est si un jour euh, Valve en fait un. Là, ça risque de d'époter un petit peu. Mais... Bon, bon bref. on imagine l'abonnement Steam. C'est <rire> ça, l'abonnement Steam. Et tu vois, chaque euh, éditeur euh, ou développeur pourrait accepter de mettre ses jeux dedans ou pas. Ça
1: n'a bon. rien à voir, mais ça me fait penser, euh, peut-être Thomas, tu as connu ça, c'est qu'à une époque, il euh, y avait des comptes euh, Steam dédiés pour la presse qui étaient ah, euh, des comptes, une, une, offre, une sorte d'offre globale où tu pouvais accéder à tous les jeux absolument et c'était... Genre il y avait peut-être deux deux trois, trois rédacs qui avaient ça en France et c'était le Graal quoi.
0: Je, <rire> je sais pas si ça existe encore, j'imagine que non mais déjà à l'époque où j'étais chez Blizzard euh, quand j'étais arrivé, j'avais un pote qui était dans la même équipe, Ross Atherton qui était anciennement euh, rédac chef de... Euh, quel magazine Je sais plus. Euh, et qui me disait ouais moi j'ai un, un compte euh, justement Steam journaliste euh, de l'époque compte presse euh, qui m'avait été filé ouais. directement par euh, Gaben et, et c'était déjà à l'époque en 2009 ou 2010 le Graal que personne ne pouvait plus obtenir oui. donc vous imaginez bah, bien que...
1: Maintenant il y a prescription mais à l'époque où je bossais pour le numérique je, je squattais allègrement le compte presse de Gamecult qui en avait un à l'époque c'était <rire> quand même bien pratique. <rire> Maintenant, bon, des Détournement de biens sociaux. Est voilà la vérité. Hein. Qui est là, bah, est, à l'époque, c'était Yukishiro qui m'avait filé l'accès. Il était, tu vois, il a, j'ai rien demandé, il
0: m'avait donné. Bah, il bah, donné oui, ça oui, ça oui. n'empêche. Oui. En plus, tu envoies tu, tu, les. Bon, en même temps, lui, il n'est plus dans le, dans le. Bah oui, c'est pour ça qu'il est plus ça Non, mais quand même, techniquement, techniquement, c'était. Enfin, je sais pas si c'est un détournement de biens sociaux parce qu'il y a pas de d'argent. <rire> qui tournent, donc... En vrai, j'en avais besoin parfois
1: pour tester des jeux de manière technique, enfin bref, on s'en fout. Donc ça va, le sujet. Oui, mais oui, donc c'est vrai, c'était pour le boulot, donc ça va. C'est pour le boulot aussi, C'est aussi pour le boulot.
0: On nous dit dans la chatroom, Half-Life 3 en exclu sur la boss team. Hé, ça, ça serait un truc malin. Alors là, s'ils veulent gagner beaucoup d'argent, on va faire ça, Bon, deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est les premiers accès à l'early access de Pal World. Euh, Eurogamer a fait une vidéo très instructive qui sera d'ailleurs dans les notes de l'émission, enfin dans, le, dans la newsletter évidemment, sur Pal World. C'est. Euh que je retrouve le nom de la formidable journaliste Zoé Delaranti de light qui a fait ce test. Et euh, Palworld. la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler, c'est que bah, c'est un jeu qui avait fait forte impression aux différentes présentations qu'on avait eues euh, depuis peut-être deux ans, trois ans, parce que c'est un jeu dont le pitch... Et forcément, enfin, est assez inévitable. Ah, je précise quand même, on parlait des abonnements. L'Early Access de Palworld, et donc Palworld, j'imagine, euh, est inclus dans le Game Pass. En plus de Persona 3 Reload ce mois-ci, eh bien, Palworld est inclus dans le Game Pass. Donc, si vous voulez le tester, vous pouvez. C'est quoi, ce jeu bah, Vous en souviendrez peut-être. Donc, il a été présenté à plusieurs reprises. Et c'est une sorte de Pokémon. Sauf que les Pokémon qu'on capture, bon déjà c'est un très bel environnement 3D, enfin très beau, on va dire ça ressemble un petit peu à Genshinin. Bon, c'est plus beau que Pokémon,
2: ça. mais en même temps la barre est pas très haute. Ça c'est pas euh... dur, c'est ça. C'est ouais, exactement. <rire> euh,
0: mais, mais, et donc on a euh, des sortes de Pokémon à collectionner, sauf que on se bat avec des armes, on les défonce et ils peuvent eux aussi prendre des armes et défoncer les gens, on peut les mettre en prison, on peut les mettre euh, à la, au travail à l'usine, euh, sur le, le, le travail à la chaîne, enfin... C'était une sorte de euh, coup de communication assez rigolo qui fonctionne, parce qu'évidemment, Pokémon, c'est le temple des petits enfants mignons euh, et des, des, petites, euh, comment dire, euh, des petites bestioles euh, qui sont rigolotes. Évidemment, le, les mettre. Alors, la, la juxtaposition de euh, la mignonnerie des créatures, parce qu'elles sont mignonnes, et le fait qu'elles aient un AK-47 dans les mains, bah forcément, euh, ça faisait rigoler. Il se trouve que, dans la review de l'Early Access que euh, fait Eurogamer, ben en fait, cet aspect, c'est très, très, très anecdotique. Oui, on se bat euh, avec les, les ennemis qui sont notamment des Pokémon, avec des armes, des arcs, des armes à feu, etc., mais après, euh, bah, le genre lui-même, c'est effectivement de la collection de Pokémon. Euh, on peut, enfin de Pokémon, je vais arrêter de dire des Pokémon, c'est des PALS euh, qu'on va aller chercher dans le monde, dans un très bel environnement 3D, enfin très bel environnement, encore une fois, euh, c'est juste un environnement 3D classique. C'est vu à la troisième personne, c'est assez dynamique. Ça, ça ressemble presque plus à Genshin Impact, comme je disais, ou peut-être même à euh, Fortnite que à Pokémon. On peut donc récupérer différents euh, PALS pour notre groupe. Pour le, le gameplay de combat, ils ont des capacités, des capacités passives qui vont nous permettre de collectionner euh, plus de, 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 de ressources, ce genre de choses. On peut monter sur les pals et qui peuvent devenir certains d'entre eux nos montures, même des montures volantes, enfin ce genre de trucs. Dans le gameplay, là, euh, de combat, il n'y a pas de quête ou ce genre de choses, il y, y a des donjons, mais qui ne sont pas hyper euh, incroyables. Mais par contre, en parallèle du combat, il y a aussi tout un aspect, l'autre pilier du jeu, c'est euh, la construction de base. Ça fait un petit peu penser à du, même du factorio, euh, du satisfactory, ce genre de choses, selon la, la revieweuse euh, Et donc, les tous les pals qu'on va récupérer, on va les mettre dans notre base à, pour qu'ils continuent à construire la base. Il euh, y a des, des, des attaques qui vont arriver, des raids qui vont arriver contre nous de temps en temps. Enfin, C'est presque du survival, un euh, type de jeu survival. Et puis, on peut euh, élever... Les pals et puis les faire se reproduire, leur filer ce qu'il faut à manger, bien s'en occuper, les, euh, leur euh, faire des, des spas et ce genre de trucs pour qu'ils soient contents. Il faut leur donner à manger, ils peuvent tomber malades, etc., etc. Et puis, on construit notre base, on la fait grandir. Et là où c'est intéressant, c'est que dans les arbres de construction de talent, enfin de capacité, de technologie, et ben parfois, on a des nœuds qui sont bloqués. Et pour les débloquer, ce qu'il faut faire, c'est aller explorer le monde et découvrir de nouveaux pals qui vont nous permettre de euh, découvrir des nouvelles techniques, euh, progresser dans la construction du monde. Elle dit qu'au départ, eh ben, il faut une vingtaine de niveaux, c'est pas rien, pour passer des constructions en bois aux constructions en pierre pour faire des fondations, etc. Donc, il y a vraiment cette, cette histoire de construction de base qui est hyper importante dans euh, le gameplay du jeu. Le gameplay, lui, plaît. Euh, c'est Plutôt, euh, je ne vais pas dire que c'est surprenant, mais on aurait pu se demander, à force de voir les euh, trailers, si ce n'était pas un jeu qui était un petit peu, pas une blague, mais euh, qui surfait sur euh, la communication des pals qui se tirent dessus, et on pouvait se demander s'il y avait un vrai jeu derrière, là, il semblerait que oui, ça soit un vrai jeu bien construit, réfléchi, en développement sérieux, euh, qui a son, son intérêt. Donc voilà pour PAL World. Euh, vous êtes prêts à vous lancer Vous avez le Game Pass tous les deux, je suis sûr. Donc euh, c'est oui. gratuit. Euh, J'ai peut-être raté l'info, mais il y, y a du multi ou
1: pas Tu en, en, en
0: as parler euh, alors, je n'en ai pas parlé, je crois pas qu'elle le mentionne, ça me, ça. Paraît, euh, ça me paraît très surprenant qu'il n'y ait pas du tout de multi, mais je crois qu'elle en parle pas. Ce serait pas. le type de jeu,
1: quand même, qui, ouais, qui, qui pourrait ouais. trouver de la terre multi, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. J'ai peut-être raté l'info, euh, vais...
0: En tout cas, on voit je à vais... aucun moment, on ne la voit pas parler de multi, on ne on la voit pas interagir avec d'autres euh, euh, dresseurs ou ce genre de choses. Ouais. Mais, mais on, on nous ouais. dit dans la chatroom que euh, c'est de la coop et pas de PVP. Super, merci beaucoup de chatroom, donc, euh, effectivement...
1: Oui, ça semble logique, ça de la code pour le coup, mais ouais, d'accord. Non, mais moi juste, enfin, euh, ça va. J'ai pas grand-chose à dire malheureusement parce que ça, que globalement, ça coche tout ce que je fuis aujourd'hui dans le jeu vidéo, pas le coq. Euh, <rire> un, 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 non, mais tout, tout ce qui, tout ce qui vraiment ne, ne, ne m'intéresse absolument pas quoi. C'est-à-dire que la, la, la DA, la Genshin Impact, euh, Fortnite. Euh, c'est vraiment pas mon truc les le, la chasse aux monstres à la Pokémon euh, merci euh, le craft bon à la limite <rire> pourquoi pas mais pas dans ce genre d'univers donc vraiment chez des désolé Patrick mais c'est pas avec moi tu vas c'est pas ton truc le oui, moindre
0: oui. enthousiasme non très bien il y aura de quoi te faire parler un petit peu plus tard euh, t'inquiète pas j'ai quelque chose merci. spécialement pour toi Thomas ça
2: ça te, ouais ça bah, te... je vais m'excuser aussi euh, parce que j'ai j'ai regardé hier euh, rapidement sur Twitch il euh, y avait une streameuse dont euh, j'ai oublié le nom je m'excuse euh, qui avait reçu un code grâce à no nostalgique et qui, nous, j'ai cliqué comme ça. Et alors, j'ai regardé un peu sa partie et puis, elle est allée pendant une seconde dans les menus, j'ai failli faire un AVC. Et j'ai tout de suite... Euh, <rire> parce que... Euh, et, et alors, comme dit Jika, en fait, c'est-à-dire que c'est ça a l'air euh, potentiellement, je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, quoi, le côté élevé, euh, les Pokémon. Alors déjà moi qui suis vegan je trouve bien qu'au moins il y ait un jeu qui soit moins hypocrite que Pokémon euh, c'est-à-dire que là on montre vraiment la violence et ce qu'on a fait aux animaux donc tant mieux dans un sens euh, <rire> rappelons mais, que bah, dans Pokémon parenthèse, les, parenthèse les animaux de, de, aiment de WoW part.
0: se battre euh, entre eux hein. c'est officiellement euh, c'est la, 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 dans le lore. Lore du c'est ça ouais. ils aiment faire des petits
2: <rire> et, euh, mais non en fait tous ces sous-systèmes de, de craft de ma... je, je, je... ça doit être passionnant je pense que j'aurais 20 ans de moins peut-être que je trouverais ça passionnant mais je suis trop vieux aujourd'hui pour m'infiger des menus par Pareil. Euh, ouais. Je j'imagine déjà le nombre de combinaisons de touches qu'il faut pour. T'aurais dû inviter des, 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 des
1: mecs becs de 20 ans, Patrick. C'est bien sûr aujourd'hui.
2: <rire> J'y penserai pour la prochaine fois, promis. Le rendez-vous d'Aaron, là, c'est pas possible, quoi. Euh, donc bon, voilà. bien, mais, hein. mais par contre, c'est assez C'est vrai que c'est assez surprenant. Euh, ce... Voilà, c'est ce, cet amalgame de tout ce truc-là qui a l'air finalement de plutôt tenir la route pour l'instant d'après les premiers retours et euh, bon, à voir effectivement ce que, ça, ce, que ça va, ce que ça va devenir à terme.
1: Ceci étant dit, ouais, pour avoir un tout petit peu de positivité, euh, juste techniquement, euh, je ne parle pas de DA, je parle de... En techniquement, ça a l'air plutôt solide, tu vois. Ça a l'air fluide de ce qu'on voit, euh, ça, 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 ça bouge bien, c'est rapide, euh, il voilà, y a une belle distance de vue, c'est propre, tu vois, dans, dans, dans son style, c'est propre en tout cas. Donc, et et euh, ouais.
2: pour rester dans, dans, dans les propos rigolos... Euh, faut, faut, quand même... faut Game Freak quoi, réveillez-vous à un moment donné peut-être. Ouais. Ouais. <rire> non mais voilà, c'est peut-être que au bout d'un moment, euh... bon, je dis pas qu'ils vont tuer po po Pokémon. Oui non, je crois que. Mais, qu mais c'est intéressant non, de se dire que ce que, voilà, ce que... ils ont de bons jours devant, eux, je me fais pas de soucis. Mais, mais en revanche, bon. Voilà, c'est quand on voit euh, des tentatives de, euh, voilà, de, de booster un peu cette recette antédiluvienne euh, et de, euh, mine de rien, voilà, si je suis un gamin aujourd'hui, je vais, je vais aller vers quoi Un truc qui, euh, qui ouais. effectivement m'évoque euh, Fortnite et machin me fait faire du crap Est-ce que je vais voir Pikachu Je sais pas, mais c'est... Euh, c'est rigolo de mettre de en tout cas effectivement techniquement ça a l'air alors que euh, c'est extrêmement ambitieux en termes de gameplay de de, de, de design et tout euh, ça a l'air de plutôt tenir la route euh, je crois que
0: c'est l'info de ça. ce de cet early access euh, au-delà du fait que à mon avis enfin il n'y a pas vraiment de concurrence même avec Pokémon c'est pas le même produit mmh. malgré les similarités la, la vraie euh... La vraie surprise, c'est que ça semble être un vrai jeu qui tient la route, quoi. Ce qui était pas. C'est pas garantie. juste une
2: blague de trailer, quoi. C'est ça.
0: Eh bien écoutez, on va, euh, puisque je n'ai pas beaucoup de succès avec ce Palworld, euh, qui, <rire> à, à vrai dire, n'est pas forcément pour tout le monde, et même peut-être pas pour grand monde, mais c'était intéressant de faire le bilan après, ou en tout cas de voir ce de quoi il en retourne après euh, les nombreux trailers. Euh, eh bien, on va Tiens, enchaîner. Est-ce est que, est que toi, tu vas l'essayer, Patrick, par contre je te, On ne t'a pas demandé. Je ne pense pas, c'est aussi une question de temps. Et puis, euh, pour ouais. être honnête, c'était vraiment... Enfin, c'est la blague qui est euh, rigolote. Et le fait que ça semble être un vrai jeu... Je laisserai passer leur liac7 je crois. On va voir plus tard.
2: Quoi. Ça se trouve dans trois ans, ce sera le nouveau Fortnite et les gens écouteront ouais. ce podcast et diront "Écoute,
0: bien, moi, c'est jeu <rire> Je suis complètement à fond sur League of Legends maintenant, donc euh, oui, rien n'est bah oui, impossible. <rire> tu vois, c'est vraiment euh... Euh, bon. Bah, écoutez, donc on va passer à euh, la partie sérieuse euh, de l'émission. On va donc passer au jeu. Euh, le troisième sujet, bah, c'est un petit peu euh, le jeu. Qui nous, a, qui nous aura occupé ces derniers temps. Et donc, c'est les jeux auxquels on va jouer. Avant ça, je vais vous rappeler le Patreon, euh, patreon.com slash rdvjeu, si vous voulez soutenir l'émission, le lien est dans les notes de l'émission. Donc, euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes. C'est important. genre pensez-y, là. Tout de suite, vous êtes en train d'y penser ou pas Patreon.com slash rdvjeu.
2: Are you ready to enhance your future in tech
0: En plus, Fanny n'est pas là. Je suis même pas sûr de pouvoir euh, d'avoir le temps de retirer cette partie pour les Patriotes. Donc, euh, je fais mentir mes promesses. Désolé. On enchaîne avec les jeux. Non, c'est pas ça. C'est celui-là, décidément. J'y arrive pas bien. aujourd'hui. Les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Et eh ben aujourd'hui, ça va être euh, un jeu qui nous a occupés, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire Prince of Persia, The Lost Crown. Euh, Peut-être même avant, je vais vous poser une question comme ça, une question piège, je suis désolé, euh, on passe, ça fait le deuxième sujet qu'on évoque d'Ubisoft, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, hein, quelques années, Ubisoft était en plein dans une... Euh Controverse euh, sur ces pratiques de management, etc. Et on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Euh, pareil avec Blizzard, euh, quand, il y a deux ans déjà, et j'en parle de temps en temps. Et moi, je me disais à ce moment, euh, bon, bah, on ne va pas oublier, on va continuer à en parler. Euh, et puis, quand on parlera de ces jeux, on le rappellera, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas que, ça tombe, que, que la stratégie de euh, « bah, on continue et, et on n'en parle plus bah, », ça, ça, ça marche. Et du coup, bah là, on parle de deux trucs d'Ubisoft. Est-ce qu'il faudrait en reparler Est-ce qu'il faut remettre le couvert à chaque fois sur euh, Activision Je ne sais pas si ça a forcément servi à quelque chose alors que j'ai insisté pendant longtemps. Je, je me pose la question de faut-il reparler des problèmes d'Ubisoft à chaque fois qu'on parle d'Ubisoft Beaucoup qui y étaient attachés à cette question n'ont, je crois, pas vraiment évoqué du tout ce sujet quand ils ont parlé de Lost Crown. Euh, je ne sais pas. Donc, euh, moi-même, je, je, je me suis rendu compte que là, on parle du Ubisoft. Ah, c'est super, machin, euh, abonnement, lost mmh. crown, tout ça. Est-ce qu'on parle des, des problèmes qui ne sont mon... pas
1: résolus mon impression, c'est que euh, peut-être que la Baby va être d'accord avec moi, c'est que euh, Ubisoft Montpellier est un petit peu à part dans la galaxie Ubisoft. J'ai l'impression qu'ils ont été moins, entre guillemets, touchés par euh, toutes les affaires qu'il y a eu. Il euh, n'y a pas de choses trop qui sont ressorties de leur côté. Bon, je sais que Michel Rossel est parti euh, peut-être à un moment ou un moment charnière, on va dire que c'est avant que les choses euh, se dérappent, je ne sais pas. Hein, mais euh, voilà. Donc, du coup, quand Prince of est, est sorti, on, on l'a souvent identifié, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu en France, comme un jeu avant tout de Ubisoft Montpellier. Les créateurs de Rayman, euh, les gens qui ont fait bien le donc ils ont un capital sympathie, je trouve qui est, qui est très très qui est assez élevé en tout cas en France. Ouais. Alors, je parle d'un point de vue français. Hein. Euh, ouais. C'est pour ça que euh, j ai, j ai, pour ça j'ai l'impression qu'on en a pas, on en a moins parlé de ces histoires. Et puis, bah, faut dire ce qu'il est. C'est l'affaire, elle a éclaté il y a quoi, il y a trois ans maintenant. Un truc comme ça, quelque chose comme ça. Oui, ça euh, les choses, les choses se sont. Ça, sont bon, tout, ouais. Voilà, les choses se sont tassées Des mesures ont été prises. Est-ce qu'elles ont été efficaces Je ne sais pas. Bah, c'est ça le truc. Voilà, on n'a pas vraiment, vraiment eu de. Quoi.
0: C'est le problème qu'on a, et bon on n'est pas obligé de passer deux heures dessus, hein, mais c'est le problème qu'on a avec Activision aussi, même s'il y a d'autres types de retours qui sont arrivés juste avant les vacances. Mais le problème, c'est que comme ils sont opaques et ils n'ont ils pas mis en place de euh, rapports, de parties tierces, euh, d'audit de leurs euh, pratiques, etc., on ne sait pas. Et donc, tu vois, c'est la, la, la politique de, pas de l'étouffement, mais enfin, on, 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 on dit qu'on a fait les, les choses bien, ça serait super cool. Mais je prends cet exemple à chaque fois parce que c'est l'un des exemples qu'on a eu. On a eu, enfin, en tout cas, de moi, ce que j'ai surveillé sur certaines boîtes, je ne vais pas les renommer, mais des retours d'employés de boîtes qui sont, qui disent, oui, ça va mieux, oui, ça se passe bien, des audits, des machins. Euh, Ce n'est pas le cas pour ces boîtes-là, et notamment pour Ubisoft. Donc, je suis dans une situation où, euh, bon, je ne sais pas. Tu vois, c'est les gens en interne ont l'air de dire « ouais, bof, on a renvoyé quelques personnes ». Mais en même temps, forcément, on entend les voix des gens qui ne sont pas contents. Euh, les gens qui sont contents, c'est difficile. Peut-être qu'il faudrait aller poser la question à plein de gens, mais les gens qui ne euh, veulent pas mal se faire voir. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la solution. Je voulais juste l'évoquer. Pour...
2: Ouais, c'est compliqué. Après, effectivement, il bah, y a une bonne remarque dans la chatroom. L'important, peut-être, c'est justement de, de rester attentif et de garder nos oreilles grandes ouvertes à ceux qui sont euh, au sein d'Ubisoft. Aux, aux différents mouvements, aux différents syndicats qu'il peut y avoir, euh, être attentif à ce qui se raconte. Après, il bah, euh, y a eu un affichage euh, de beaucoup d'éléments euh, d'inclusivité, euh, euh, il voilà, y a eu des, des, des départs. Euh, quand même, mine de rien, euh, on s'est débarrassé de quelques-uns, notamment au niveau du, du pôle éditorial, le fameux, euh, qui a été quasiment entièrement renouvelé. Il hein. euh, y a des personnes qui sont restées en place, hélas, euh, qui n'étaient pas forcément euh, directement impliquées, mais qui sont en tout cas suspectées d'avoir couvert des, des actes ou des personnes. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut rester attentif, euh, garder les oreilles en ouvert, et peut-être, laisser un petit peu le bénéfice du doute je vois qu'il y a quand même moi euh, qui suis évidemment beaucoup euh, notamment sur LinkedIn où ils sont assez bavards sur euh, leur politique d'entreprise enfin, de, de, de comment on vit à Ubisoft euh, qu'est-ce qui est proposé bah, ne serait-ce qu'aux personnes euh, handicapées aux personnes queer euh, etc je vois quand même des mouvements euh, positifs de ce point de vue là une certaine mise en avant de ces choses là c'est de la com mais c'est quand même des choses qui existent donc j'ai envie de croire que ça marche un peu encore une fois voilà le polydito, je sais qu'il a été extrêmement rajeuni en plus euh, mm. non seulement ils ont viré voilà, toute la clique d'Asquet, euh, ouais. mais, mais ils ont été remplacés beaucoup par des jeunes euh, voilà je pense qu'on peut espérer que cette nouvelle génération aidera un petit peu et puis euh, que, que le temps le temps aidera et, mais je, comme, voilà, je pense que c'est un bon résumé de, de ce petit commentaire de la chatroom qui est de dire restons attentifs, c'est ça le plus important et puis euh, bah si, que, que, le, que les gens euh, s'il y a des besoins de lancer des alertes, euh, je pense que est euh, y a du coup, y, on est là pour écouter, quand je dis on c'est les journalistes, c'est les, les, mmh. les personnes sérieuses qui sont prêtes à relayer ce genre de propos, euh, s'il y a besoin que ça sorte ça sortira et euh, bon.
0: Je ne voulais pas juste euh, évoquer quand Ubisoft est à nouveau dans l'actualité, euh, ne pas du tout en parler, je ne sais pas si on a une réponse, euh, une réponse claire, mais au moins on n'aura pas rien dit du tout, c'est peut-être pas plus mal. Il n'empêche, bon, euh, malgré tout ça, bah, euh, le jeu est là, et le jeu euh, est très bon, et enthousiasmant, on ne va pas non plus euh, faire la double punition aux développeurs et aux développeuses en ne parlant pas de euh, d'un d'une un, œuvre d'art dont ils sont très fiers, c'est ce que disent euh, euh, enfin bon, il n'y avait même pas question de ne pas en parler de toute façon, et en plus il est, il est cool. Euh, donc, on est sur euh, Prince of Persia The Lost Crown, euh, je vais illustrer avec la vidéo test de euh, jeuxvideo.com, c'est Carnby qui l'a fait je crois, euh, ils sont plutôt contents euh, du jeu, ils lui ont mis 7 sur 20 je crois, les euh, métacritiques c'est 86 si je dis pas de bêtises, euh, 86 c'est ça exactement, donc bah, il avait des promesses, il semblait cool et il semble avoir tenu ses promesses, excellent Metroidvania qui ne va peut-être pas séduire les gens qui ne sont pas fans de Metroidvania, mais euh, qui fait très bien le job pour ceux qui sont intéressés par euh, ce style de jeu. Il y a une démo qui est disponible euh, depuis la semaine dernière que j'ai testée, mais euh, vous deux, Jika et Thomas, vous avez passé beaucoup de temps sur le jeu, donc je vais vous laisser en parler, vous le ferez certainement mieux que moi, et honneur aux spécialistes, euh, puisque quand on parle d'Ubisoft, on invoque... La, la figure de euh, Amaebi, et Bi. eh bien tu es là qu'est-ce que tu as pensé de ce euh, Prince of Persia de Lost Crown et puis qu'est-ce que c'est aussi
2: Alors qu'est-ce que c'est euh... bah, Donc, nouvel épisode de la série où on n'incarne pas le prince cette fois-ci euh, alors moi ça me fait, je vais faire une référence à, à mon livre je vais faire référence à, à Assassin parce que ça m'a fait penser aux origines d'Assassin's Creed parce qu'il devait faire à la base un Prince of Persia et le premier truc que le directeur créatif a eu comme idée c'était d'imaginer qu'on incarnerait plutôt un garde du corps qui protège ce prince de Perse euh, ce garde du corps, c'est devenu les assassins, c'est devenu Assassin's Creed, et je trouve ça rigolo aujourd'hui en 2024 de voir qu'on on incarne toujours pas le, enfin on incarne plus le prince et on se décale entre guillemets pour incarner un héros. En fait, donc c'est c'est Sargon qui est, je crois le septième immortel, fait enfin, une sorte de de de, de guerrier d'élite. Ils sont six ou sept qui protègent la Perse euh, et euh, suite à l'enlèvement du prince qui est emmené au au mont Caff. Euh, qui est l'ancien endroit, l'ancienne cité euh, euh, royale de la Perse. Euh, il va essayer de libérer avec ses camarades euh, le prince de Perse et puis il va se passer plein de choses parce que cet endroit est assez mystérieux, notamment euh, on sent que le temps le fameux temps comme dans les Sables du Temps de 2003 euh, c'est cool de manière assez singulière là-bas et qu'il euh, y a différentes euh, voilà, timelines qui s'entrechoquent euh, là-haut euh, et on va explorer cet immense palais effectivement là et, euh, tout de suite on, donc, on est vraiment sur du pur métro cest c'est-à-dire qu'on est sur une carte gigantesque avec plein de biomes différents plein de zones du palais différentes euh, donc tu vas être dans un, une salle très voilà, monumentale avec des statues tu vas aller au fin fond de, de, de sortes d'égouts prison euh, tu vas aller jusqu'au bord de la mer, tu vas aller, vraiment, il y a vraiment une, une zone de forêt, c'est extrêmement varié, et euh, toutes ces zones sont interconnectées euh, avec, pour y accéder, le besoin généralement d'avoir un pouvoir spécifique que tu vas exploiter, etc. Donc on a vraiment une structure voilà, symphonie, on, on pense à tous les, les métroïdes viennats qu'on a pu avoir, donc, euh, que ce soit du symphonie jusqu'à du ori, jusqu'à du... Euh, euh, jusqu'à du euh, Hollow Knight bien sûr euh, euh, voilà tout est tout est mh, un peu mh, convoqué euh, et euh, ce que je trouve assez brillant en fait dans cet épisode là c'est que on sent qu'ils ont mangé plein justement de tous ces euh, récents Metroidvania euh, euh, qu'on a pu avoir qui sont très très à la mode et qu'en même temps euh, ils ont réussi à le faire à la sauce Prisompersia euh, et on sent pas, en fait, euh, on, on, sent on invoque des systèmes de jeu ou des éléments de game design qu fon qui fonctionnent et qu'on a vu ailleurs. J'ai même parfois vu du céleste, par exemple, dans les phases de plateforme, avec mmh. euh, ces trucs de pique, ce dash aérien pour euh, ensuite rebondir sur un mur, etc. Euh, et pour autant, je trouve qu'ils ont réussi à euh, garder la personnalité et garder la marque euh, Prince of Persia. Euh, et du coup, le jeu euh, émerge de tout ça... Euh euh, et j'ai trouvé ça assez brillant. J'étais un peu mitigé au départ euh, sur le fameux tra premier trailer qu'ils avaient montré euh, pour présenter. Je crois que c'était peut-être au printemps dernier, il me semble, hein, euh, la première fois qu'ils le montraient vraiment avec ce, cette musique très street euh, et puis ce héros mis en avant, une idée un peu flashy. Euh, on disait ah, où ouais, est-ce qu'on va, etc. J'étais un peu entre prospect, parenthèses, puis...
0: Sargon oui. a, a comme euh, tous les personnages noirs depuis la, le. le c'était euh, Killmonger dans, euh, mmh. dans Black Panther, il a le Killmonger Hair. C'est marrant parce qu'on a Eddie Gordo oui. <rire> qui arrive dans euh, Tekken 8, dans, on a vu un trailer cette semaine, et il a lui aussi le Killmonger Hair. C'est marrant parce que je voyais des, des euh, personnes, justement, euh, des Afro-Américains, qui disaient, ouais, enfin, on a plus qu'une seule coupe de cheveux, euh, maintenant, tout le monde a le Killmonger Hair, et je comprends hein, qu'ils soient frustrés, en même temps, c'est cool, quoi, c'est une quoi, coupe de cheveux cool, mais depuis qu'ils l'ont dit, depuis que j'ai vu cette remarque, euh, je me rends compte que <rire> tous les noirs dans tous les médias ils ont le Killmonger Air. bref c'est marrant c'était une remarque comme ça, mais oui donc Sargon il, est, il a plutôt un design très cool et, et moi j'avais apprécié cet aspect genre moderne avec la musique qui tape etc, toi ça t'avais pas convaincu au début mais...
2: Oui ça m'avait un, euh, voilà, un peu refroidi et euh, j'y allais avec une certaine curiosité et j'avoue je m'attendais pas à accrocher autant euh, je trouve que le travail sur la maniabilité sur euh, tous les éléments de, de gameplay qu'ils peuvent mettre en termes de, de, de combat, de, de, de plateforme, j'ai été bluffé vraiment par le game feel, c'est-à-dire manette en main, la réactivité du héros, euh, la rapidité avec laquelle tu le prends en main et tu apprends au fur et à mesure euh, comment le manier. Euh, on débloque, bah il voilà, y a le côté Metroidvania, comme je disais, donc on débloque plein de pouvoirs différents, on ne va pas forcément en parler parce que ça fait partie aussi de la surprise euh, et ces pouvoirs-là, ils vont t'aider pour la plateforme mais ils vont également avoir un rôle dans le, dans le système de combat, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre d'enrichir tes combos et j'ai trouvé ça vraiment Impressionnant de voir à quel point le, le jeu arrivait à, à rajouter comme ça ces briques et toutes ces briques s'enrichissaient les unes les autres euh, pour créer vraiment un truc. Euh, moi j'avais vraiment du mal à lâcher la manette, hein, je l'ai fait hyper vite. Je, je l'ai fini là euh, avant-hier, je crois, et je l'ai fait vraiment euh, en, en, en l'espace de 3-4 jours. J'étais euh, je l'ai fini en un peu moins de un peu, un peu plus de 17 heures, je crois, euh, pas à 100%. Hein, je suis, euh, il reste plein de trucs à développer évidemment. Euh, j'ai vu qu'Antistar l'avait pour... platiné euh, oui. hier je crois euh, bravo à lui parce que franchement c'est costaud mais, euh, et j'ai vraiment très très, très les, les impressionné parce par le travail qui a été fait parce que c'est vraiment très très complexe euh, euh, de, de réussir euh, à combiner tous ces gameplays ensemble et faire en sorte que, que ça marche à la fois il y a bon. des challenge et à la fois il y a un truc vraiment une sorte d'évidence quand tu commences à prendre en main qu'il y a la mémoire musculaire et plus ça va, plus tu te déplaces de manière fluide à l'intérieur de tous ces niveaux et tout. J'ai trouvé ça vraiment super réussi.
0: Il y a des vidéos sur Twitter euh, qui montrent des, euh, des, des des personnes qui maîtrisent vraiment le gameplay, qui font des combats euh, incroyables où euh, tu as. J'imagine qu'il y a un mode entraînement et que c'est ça qu'on voit, où tu as donc un ennemi en face qui ne meurt jamais et la manière dont tu peux enchaîner les capacités, les combos, euh, tous les trucs pour l'ennemi ne retombe jamais, ne, retou ne retouche jamais le sol, et puis tu fais des coups, des attaques, des supers, des trucs qui te font t'envoler, tu envoies le bouclier, t envoies des... tu tires avec des flèches, ça va beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, ça va très 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 loin, et pourtant, euh, le, le jeu, en tout cas au début, est, est très naturel et très accessible, comme tu le disais. Il y a une vraie... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste, bon, on va faire un Prince of Persia et on va faire un Metroidvania, ok, voilà, ça y est, il y a plusieurs zones et des pouvoirs, j'ai l'impression qu'il y a un savoir-faire, une maîtrise du gameplay qu'on n'attendait pas, euh, qui est vraiment, ouais, ouais. Euh, vraiment mémorable et qui fait que le jeu sort du lot, et il y a beaucoup de gens qui parlent déjà d'un des candidats au GOTY au bout d'une semaine, de, 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 de deux semaines après le début de l'année, euh, c'est ça, c'est cette excellence qu qui n'était pas obligatoire dans un jeu comme ça, et qui pourtant, que pourtant on constate. C'est clairement le.
1: Je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système de combat que j'ai vu dans un jeu de ce genre. Euh, parce qu'en fait, euh, le feeling, et je crois que c'était Moguri, Kevin, euh, qui qu en parlait dans, dans l'Origami, il a tout à fait raison, le feeling fait, fait très penser à du David McCry, en fait, en termes de, de oui. ressenti, c'est-à-dire les combos, le fait que tu peux très facilement euh, tirer des flèches avec un seul bouton, euh, toujours avoir les ennemis en l'air. Et, et en fait, quand tu maîtrises bien euh, le, le système de combat, c'est vrai que tu, tu, tu fais des trucs assez fous. Euh, effectivement t'as une sorte de maître qui à un moment donné qui, te, qui va te proposer de, de t'entraîner et en fait ce truc là en général dans le jeu, dans les jeux comme ça moi je le fais pas parce que c'est pas c'est pas hyper intéressant ce que tu apprends aussi naturellement en genre là en fait non tu te rends compte qu'il y a des combos qui sont presque dignes d'un jeu de combat en fait qui sont assez assez fous et, euh, et ce que ce que je voulais ajouter aussi c'est que euh, c'est à la fois un, un, un jeu qui fait preuve d'une très grande maîtrise euh, dans, dans le genre qui va Complètement satisfaire les ceux, ceux qui aiment beaucoup le genre, donc euh, qu'on qu fait tous les jeux. Qu'a cité euh, qu qu Thomas, parce qu'en plus euh, tu peux avoir du challenge si tu en veux. Mais c'est aussi une excellente porte d'entrée pour le pour le metroidvania, euh, puisqu'il y a des idées, euh, on va dire en termes d'interface, de, de progression, d'accessibilité que je n'ai jamais vu dans un jeu de ce genre et qui ah oui sont absolument géniales. Remarquable. Ah oui, il y a, y, a, y a une feature notamment que qui est vraiment une des meilleures features que j'ai vu dans un, dans un truc de genre, parce que Souvent, souvent, ce qu'on reproche à ce genre de jeu, moi, notamment Hollow Knight moi, j'ai des amis qui ont, qui ont pas accroché à Hollow Knight parce qu'ils me disent mais je suis complètement perdu, j'ai arrêté de jouer pendant 4 jours, je savais pas où aller, enfin c'était un ouais, enfer. Et je comprends là. tout à fait. Voilà, là, voilà, là, il y a une fonctionnalité dont, en fait tu peux mettre des, 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 comme d'habitude, des, des petits points d'intérêt sur la carte, sauf que ces points d'intérêt sont littéralement des screenshots de là où tu es, ce qui permet très facilement de te repérer, de te retrouver en te disant bah là il faut là, là cette porte là elle est fermée, il me faut une clé, bah j'y retournerai, tu, tu sais que tu y retourneras peut-être 5 heures plus tard et c'est tout bête mais c'est
0: hyper pratique quoi. Mais, mais c'est tellement, tellement simple, simple c'est tellement con et, 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 ouais, et personne n'y a pensé avant C'est le genre de feature que ouais c'est retrouver partout quoi. T'as ça T'as
1: as aussi dans les options que tu peux activer à volonté Désactiver un mode d'idée, c'est-à-dire que te, Tu appuies sur, tu actives cette option Tu vas clairement voir où se trouve ton prochain objectif mmh. sans, sans forcément avoir le chemin à faire Mais au moins la direction à aller Et en plus t'as, euh, j'ai jamais vu autant D'options de réglage de, difficu de, oh de oui, la difficulté ouf. Tu mmh. peux choisir par exemple de, que, que, tes ennemis, que les ennemis se fassent moins de dégâts Tu peux choisir de moins Prendre de dégâts euh, quand, quand tu te Soit des pics, mais tu peux régler en fait sur cinq niveaux différents et tu peux vraiment customiser ton aventure absolument à volonté. Et je trouve ça formidable parce que euh, c'est un jeu qui peut être super dur, super hardcore si tu as envie que ce soit hardcore et en même temps super accessible et super agréable à jouer si, si tu n'as pas envie te, de, de passer trois heures à, à essayer de tuer un boss. Et, et, et enfin, je trouve ça formidable pour le coup euh, qu'ils qui, qui aient fait ça parce qu'il y a vraiment.
0: Enfin, ils arrivent à toucher un, un panel de joueurs et de joueuses qui, à mon avis, est très large grâce à, grâce à toutes ces options. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on voit effectivement dans les tests, dans les reviews, dans les vidéos, euh, des passages où vraiment, c'est hyper dur. Quoi. Tu évoquais Céleste oui. euh, tout à l'heure, Thomas. Il y a des moments, vraiment, euh, tu as intérêt à ne pas rater tes sauts et à passer juste au bon moment entre les pics, machin. Ça a l'air quand même assez, assez... Enfin, pas très permissif, quoi même ces passages-là, il est possible de se dire « bon bah allez, ça va, je, je passe je en mode facile que,
2: pour ça, et tu peux les passer ». Alors déjà, et surtout, je trouve qu'il y a, en euh, comme je disais, que, quand tu commences à bien avoir le jeu en main, euh, déjà il y, y a vraiment un système très simple, hein, tu meurs sur des pics, euh, voilà, pouf, il te reboute à l'endroit, au dernier endroit où tu touchais le sol, donc c'est mmh. pas grave. T'as juste, t'as pas à refaire un truc, un parcours de dingue, tu reviens, ouais, etc. Y a il y a beaucoup de raccourcis façon, euh, bon, on bah, va si, euh, façon France -Sure, Donc, une porte qui n'est verrouillée que d'un côté, donc qui va te donner l'accès très rapide à ton point de respawn, de, mmh. de sauvegarde. Donc, il y a tous ces, ces trucs-là. Et ce que je trouve, ce, que, ce qui, moi, m'a frappé, c'est que plus j'avançais, il y a des moments, j'arrivais effectivement dans des zones. Généralement, l'idée, c'est que tu arrives il y a une grosse phase de plateforme, Parfois très vénère avec des pics qui vont dans tous les sens, tu, peux, tu cliques sur un machin, il faut aller sur un, 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 un poteau qui tourne ensuite, tu dois sauter au-dessus de pics qui, qui volent. Qui... Et t'arrives des fois, J'arrive alors même oh, après 10, 12 heures de jeu, je me disais mais vous êtes malade Dans quel <rire> univers je vais réussir à passer ce truc-là et dix minutes après, je fais Mais bien sûr <rire> voilà. et, et tu passes le truc et tu fais tu sais même pas comment t'y arriver et ouais. mais parce que en fait tu re, tu réessayes tout de suite, tu meurs, bouf c'est pas grave, je te remets dix ouais. secondes avant, tu ressoutes tout de suite et donc tu fais et donc tu commences à avoir vite le timing qu'il faut parce que bah voilà généralement c'est je dois sauter à tel moment pour ensuite euh, saisir tel truc. Et en fait, tu, tu es dans cette boucle et le gameplay est tellement satisfaisant que du coup, tu as tout de suite envie de te relancer et de te dire « Allez, mmh. je, cette fois, c'est bon, j'ai compris, je vais y aller. » et je trouve que c'est vraiment euh, voilà il y a il y a ce ouais. truc et ça c'est très très dur à, à avoir c'est pas tant de euh, c'est pas tout de savoir régler la longueur d'un saut le, là de se dire de de réussir à donner envie même malgré la difficulté c'est pour ça que ouais je je bien invoquer céleste sur ce point de vue-là parce que j'ai un peu ressenti ce truc-là de se dire euh, ouais c'est t'as envie de te dire je vais y arriver et, et en même temps le jeu est capable de te dire de te remettre encore des surcouches de trucs euh, qui, où tu te mets à paniquer alors que es, voilà t as, 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 mmh. as 10-15 heures de jeu dans les pattes et tu t'es encore à être intimidé parce que le jeu mmh. te propose et pourtant tu le passes ça et tu dis waouh génial je suis trop fort et puis une fois que tu l'as passé là tu as un petit raccourci tu le casses hop ça te donne l'accès direct à ton petit point ouais, de sauvegarde refaire, tu souffres tu sors de ton stress tu pas là à te dire si je meurs maintenant je dois tout recommencer c'est horrible etc quoi
1: ouais Malgré le, des, des challenges qui sont assez relevés il y a vraiment très très peu de moments de frustration en fait il y a très mmh. très peu, moi je me suis jamais énervé en fait parce que comme tu dis il y a, il y a vraiment un truc euh, il, y a, il y a une fluidité, il y a une, il y a une rythmique dans, dans la progression qui, voilà t'es toujours encouragé à recommencer et, 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 et franchement c'est ça, et, et c'est pas pour rien que derrière c'est Ubisoft Montpellier, enfin, tu vois c'est Rayman Legend, c'est Rayman Origins, ils savent faire du jeu de plateforme avec du challenge en fait et tout en étant quelque chose qui soit, euh, qui soit euh, attirant en fait et pas, et pas frustrant, donc c'est vrai que c'est enfin, vraiment en termes de, de, de système de jeu, c'est c'est d'une maîtrise absolument, absolument dingue, euh, la carte elle est, elle, est, elle est incroyable, enfin je, je, je spoile rien, mais à un moment donné tu arrives dans le jeu où euh, tu as trois points qui apparaissent sur la carte en te disant faut que tu ailles là 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 pour continuer à progresser, et là tu te rends compte que les points mais ils sont loin, à, des, à, <rire> des, à, des, à un endroit de la carte, tu dis mais attends, en fait la carte elle va jusque là, mais tu te dis c'est pas possible, et enfin voilà c'est assez fou, et euh, voilà, après <coughs> moi, moi, moi j'ai trouvé quelques défauts, mais que je vais dire malheureusement sont un peu typiques chez Ubi c'est-à-dire qu'au niveau du scénario bon là 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 là, là où j'en suis j'ai je, complètement oublié ce que je dois faire pourquoi je le fais <rire> les enjeux je t'avoue que ça ça m'a pas marqué le 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 début fait plutôt illusion je trouve que le début marche plutôt bien mmh. parce qu'il y a pas mal de cutscenes qui te mettent bien dans l'ambiance etc avec notamment ces fameuses immortels avec le prince etc et puis au bout d'un moment bon tu tu lâches un peu l'affaire après c'est pas très, <rire> dans un jeu de ce genre là c'est pas très grave tu vois c'est c'est ça me gêne pas mmh. euh, j'ai j'ai été gêné par par le doublage Alors, en fait au début j'ai commencé à jouer en anglais et le doublage en anglais, était vraiment pas terrible. Mmh. Et euh, ce qui est cool, c'est que tu peux jouer en persan. Tu peux jouer avec le doigt à doublage oui, persan. Enfin euh, si, ouais. en, en termes d'immersion, c'est assez. Euh c'est assez cool. Et après, c'est vrai que, d'une manière générale, le, le, le jeu est superbe en termes de décor, mais c'est vrai que la DA, des, des, le, le caractère design en général, qui fait très un peu comics, un peu à la mode, etc., j'ai un peu du mal. Mmh. Mais bon, c'est pas un truc dont... Enfin, encore une fois, c'est pas les, le, 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 le caractère design que tu te le prends pas dans la tronche toutes les 10 secondes, donc c'est pas très grave, en fait. Donc c'est vraiment des petits défauts que, que, que je note, mais qui n'ont qui pas, pas du tout entaché mon, mon plaisir de jeu. Quoi.
2: Moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il compense bien avec... Euh euh, ce qui, ce qui au départ me refroidissait un peu, c'est euh, ces séquences euh, limite manga complètement dingues, pendant les combats, notamment où tu ouais. vas avoir euh, des super coups qui vont passer en mode Dragon Ball où ils vont te faire des caméas ouais. avec des effets visuels complètement dingues Mais Au départ, j'étais un peu circonspect et en fait, quand tu es dans le jeu, quand tu es, dans, quand es dans, le, dans le, voilà, quand tu vas finir un boss ou même certaines parades euh, que tu réussis face à certains ennemis, tu vas avoir une petite seconde d'un de, de, de ton Sargon qui te un peu Super Saiyan et qui défonce euh, l'ennemi et je trouve que c'est vraiment euh, ça m'a vraiment étonné et bluffé en termes de mise en scène c'est ultra réussi et ça donne une patate euh, au jeu qui, euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment étonnante quoi.
0: écoute je pense que euh, du coup peut-être ma dernière question et vous pouvez ajouter quelque chose s'il si, si vous reste quelque chose à dire mais ma dernière question ça serait est-ce qu'il est, qu est recommandé à tout le monde ou est-ce que c'est vraiment un jeu pour les gens qui aiment les Metroidvania est-ce qu'il bah, est qu dépasse oui. son, son genre et son carton ah ouais,
1: ou... Bah J'ai un peu répondu tout à l'heure. Euh, je pense qu'il est vraiment pour tout le monde, parce que c'est vraiment oui. une super porte d'entrée. Enfin, je pense. Hein, euh, parce qu'autant, tu vois, tu, tu, tu mets un néophyte total devant un, devant un Blasphemous, devant un Hollow Knight. Euh, pff, il va se dire, ouais, compliqué, dur. quoi. Ori, à la limite, Ori est un peu plus abordable, mais je trouve que celui-là, vraiment, en fait, en fait c'est à la fois, des fois, à la fois une qualité, c'est-à-dire que, peut-être qu'il manque un peu d'identité, peut-être qu'il manque un peu de folie, parce qu'en fait, il se contente, je mets des gros guillemets, de bien reprendre tout ce qu'a fait, euh, toutes les bonnes idées de tous les de tous les de qui sont sortis, et il le fait super bien, voilà. Après, du coup, derrière, tu as peut-être un manque de personnalité, un manque de folie qu'on aurait... Il n'y a pas dans un Hollow Knight, il n'y a pas dans un Blasphemous en termes de DA, etc. Mais c'est pas grave. Et, euh, et du coup, je trouve que, je trouve, je trouve que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée et que justement, si vous voulez découvrir le genre, euh, bah, c'est peut-être, c'est probablement le, le meilleur candidat, quoi. Ouais, puis
2: vraiment insister sur le, la, les réglages dont, dont tu parlais tout à l'heure, les, vraiment les réglages des tout difficultés qui sont, enfin, mmh. tous les jeux, enfin, en, beaucoup de jeux devraient s'en inspirer. Je trouve ça ouais. vraiment génial de pouvoir à ce point parce que c'est vraiment tu règles, c'est fou quoi, au moindre détail euh, euh, la force des ennemis, leur santé, leur, et je trouve ça génial. Quand, moi, je suis, je deviens bizarrement moins patient sur certains trucs et ça m'est arrivé sur certains boss euh, qui sont parfois un peu velus. Euh, hum. de me dire, bon, allez, c'est bon, j'en suis à mon cinquième essai, j'ai compris, tu m'as laminé. <rire> euh, et du coup, euh, plutôt que de m'agacer, de me dire, et de, de try hard pendant des heures, et voilà. Euh, je me suis dit, bah, allez, on va, on va juste baisser un tout petit peu, déjà, la puissance de ses coups pour que je refais un peu moins quand mmh. il m'attaque. Et puis, tu peux, et tu pourrais faire l'inverse, le contraire, baisser complètement sa santé pour te dire, bah, je vais le marrer avant deux secondes. Et je trouve ça vraiment génial de, de pouvoir se dire, bon, allez, sur ce pic de difficulté là, je vais l'émousser un petit peu pour que mon expérience de jeu soit pas frustrante. Ça passe super bien. T'as pas l'impression de gruger le jeu, euh, tu, euh, parce que derrière, voilà, il y, y aura des flashs de plateforme qui seront exigeantes il y aura plein de plein de trucs et tu mmh. pourras profiter du jeu. Donc ouais, c est, c est, ne serait-ce que pour ça, bon, faut avoir des quelques petits atomes crochus avec le genre quand même. Euh, qui a, oui, bon,
0: disons hein, que si tu ça, détestes les Metroidvania un Metroidvania voilà, ça va si pas pour pas toi. Si tu pas faire ça, du,
2: des allers-retours, oui. parce que bon, si tu veux un truc hyper linéaire, oui, non, c'est sûr. Ouais. Euh, Là, tu fais, beaucoup de, tu fais évidemment beaucoup d'aller-retour, tu retournes dans des zones pour aller explorer, etc. Il euh, y a énormément de trucs à, dé, à débloquer dans tous les sens, euh, plein de pouvoirs qui sont cachés mmh. dans des salles euh, secrètes, etc. Il faut, faut aimer ça, mais euh, euh, ouais, c'est un bon, une belle porte d'entrée, ouais, je suis d'accord avec Chica, ouais.
0: eh ben, Il est disponible en plus, il coûte seulement euh, 50 euros, si je ne m'abuse. Euh, Peut-être même moins. Il y, y a eu un débat sur le prix, moment, euh, ouais. Il enfin, ouais.
2: mm.
1: ouais, y a eu un débat sur le prix quand même parce que, euh... enfin, après, moi, moi je suis pas vraiment, c'est vrai que souvent, les Metroidvania, c'est des jeux un peu plus que type 1D donc euh, tu vas les trouver à 20, 30 euros, euh, tu vois. Là 50 euros bon tu peux te dire euh, pour un jeu qui a l'air d'être tu vois en 2D euh, mais bon en vrai par rapport à bon, je, alors, 3D je, je, je suis pas d'accord. Non mais je suis absolument vieille. non mais bien sûr non mais, sûr, non, mais je, je, je suis en train de dire un truc de, je, je suis pas d'accord à ce que je suis en train de dire hein. mm -hmm. juste qu'il y a eu des débats là-dessus et que je peux comprendre tu vois mais derrière quand quand tu je pense que pour le, pour le faire à 100 c'est peut-être 40 heures de jeu j'en sais rien et puis tout, 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 tout ce qu'il propose et moi euh, franchement c'est le le jeu Ubisoft c'est le meilleur jeu Ubisoft auquel j'ai joué depuis hyper longtemps et, euh, et et pas mal de gens le pensent et je crois que le c'est un des Metacritic les plus élevés
0: pour un jeu UBI depuis, bah depuis mmh. bien longtemps aussi bah, il y a un, un, un autre aspect oui donc je vais juste finir là-dessus il est effectivement à 50 euros dispo sur toutes les plateformes hein. euh, PC il tourne bien sur Switch euh, semble-t-il il, il tourne à 60 FPS sur Switch 60 FPS partout partout euh, PS4, 5, Xbox One Xbox Series XS et même sur Amazon Luna donc, euh, si vous êtes sur Amazon, là, vous pouvez y jouer. Allez. Euh, et puis, ça, ça pose un petit peu... Alors, il y a eu, euh, chez Ubisoft, une longue période de creux euh, l'année dernière. Il y a quand même eu Assassin's Creed Mirage, bien sûr. Je ne vais pas pousser le vice jusqu'à euh, ne, ne pas mentionner ce jeu-là en la présence de, de Thomas. Euh, mais on se demande si, du coup, ce n'est pas le retour euh, de Ubisoft ou un début de retour d'Ubisoft aux, aux affaires, parce qu'ils ont quand même été un petit peu absents. Et cette année, on devrait avoir Outlaws aussi, le Star Wars... Et peut-être un ouais, Creed Red, et peut-être, enfin euh, voilà, ce genre de choses. Thomas ne sait rien évidemment, mais. Non. <rire>
1: Je suis Mais... quand même extrêmement curieux et euh, curieux de voir la réception euh, publique. Enfin, il y a la réception en termes de vente que ce jeu va avoir, parce que mmh. quoi qu'on qu en dise, c'est pas un Assassin's Creed, c'est pas un Far Cry, c'est pas c'est pas un gros triple A quand met plein la vue, tu vois. Euh, et c'est Prince of Persia qui a une licence qui est quand même pas plus aussi. Enfin, euh, je veux dire, c'est plus une licence qui est aussi hype, qui est aussi prise ah, également. Exactement. Donc euh, cu curieux de voir. Et j'espère que j'espère que le public va être là, parce que rien que pour euh, voilà, rien que pour le taf de, du Bimontpellier, ça, il, il mérite d'avoir son succès, quoi.
0: Donc Prince of Persia The Lost Crown déjà potentiel Gauthier oui non potentiel
2: Gauthier, pour vous
1: je sais pas ah, bon, ouais, je sais, pas. Tu, okay. tu sais pas, un 18 tu...
2: janvier c'est un peu chaud mais par contre ouais. mettez une croix rouge sur le truc pour pas l'oublier dans voilà. dans dans mois on a
1: souvent tendance à oublier les jeux qui sont sortis au début de l'année ouais, et, euh, et, et par contre je, je crois pas avoir eu un aussi bon jeu aussi tôt dans l'année
0: mais enfin voilà c'est ouais, rare d'avoir un truc comme tu dis carton le temps quoi Bon, donc, euh, pas complètement à oublier pour, le, pour les, la liste, je ne dis pas oh. que ce sera un Gotti, mais il sera peut-être dans la liste des, des top il 5. Il sera dans le top 5 vrai. ou dans le top 10, il ouais, y, ouais. y a de grandes chances. Ouais. Ouais. À quoi d'autre avez-vous joué ces dernières semaines euh, Alors, Thomas, tu nous parles de trucs dont je n'ai jamais entendu parler. <rire> euh, <Oui. rire> Qu'est-ce que l'autre digital et euh, Paper Trail Alors si Paper Trail, ça me dit quelque chose, c'est pas le... Ouais le, le euh, Papers, Please pour, euh, pour enfants Je ne me souviens plus. Euh, ah, non, non, non pas, pas du tout. En fait, c'est
2: deux petits puzzle games. Euh, parce que bah, j'ai... Ah oui, d'accord, Paper Please. Ouais, voilà. C'est bon, voilà. euh, un peu... T... En fait, c'est deux petits puzzle games. Je me suis amusé à... Parce que J'ai rebranché mon, mon Shadow, là, donc je peux à nouveau accéder à, à Steam euh, PC. Et puis du coup, je suis allé faire un petit tour dans euh, ma liste d'attente, euh, etc. Et puis j'ai vu qu'il y avait des petites démos qui m'attendaient. Donc je suis allé faire des, des, hier soir, euh, pour m'amuser, euh, des petites démos de puzzle games qui doivent sortir en 2024. Donc c'était aussi une manière de me projeter un peu dans cette année. Et puis donc je suis d'abord tombé sur la démo de Paper Trail, euh, qui est un jeu par un petit studio anglais, genre je crois qu'ils sont trois, hein, qui s'appelle New Fingled Games. Euh, et qui est, euh, que je trouve, enfin, avec une DA vraiment très très belle, ça fait un peu penser, il y a un côté très très coloré, un peu livre pour enfants, en fait. Et L'idée, c'est qu'on a des, des tableaux dessinés euh, que, que l'on peut, grâce à sa souris, plier en fait. Euh, on, on a une sorte d'illustration carrée. Je peux euh, emporter l'angle ou, le, ou le, un des côtés du papier pour dévoiler ce qu'il y a dessiné en dessous, qui peut être un chemin qui va venir se superposer à l'illustration sur laquelle on était et ainsi euh, dévoiler une nouvelle route. Euh, créer un passage etc et ça crée des petits puzzles euh, tout mignons, euh, pas si simple à terme mine de rien il, il, on sent vite qu'ils ont réfléchi un peu à plein de petites mécaniques qui viennent enrichir le gameplay et puis il y a une petite histoire euh, voilà très conte pour enfants en fait qui nous est ra racontée par dessus et j'ai trouvé ça euh, très charmant euh, voilà il n'y a pas encore de date très précise il doit normal... il est toujours prévu pour cette année et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très 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 sympa
0: Paper Trail, voilà, paper, donc.
2: Paper, paper Trail, et donc il y a une démo sur Steam euh, accessible actuellement. Également, euh, il devrait sortir sur Switch au minimum, mais peut-être d'autres plateformes. Euh, euh, il, est, on... il est prévu surtout euh, Console, ah. euh, euh, Xbox, euh, PlayStation, euh, je crois même euh, sur mobile à terme et tout. Donc, euh, ouais. Sur mobile, c'est on... parfait, je pense, avec le tactile et tout ça, ça marchera super bien, je pense. On, on nous rappelle dans la chatroom,
0: Hi-Fi Rush, l'année dernière, euh, J.K., on avait oublié les... les ouais, bah, moi, je n'ai pas, pas accroché plus que ça,
1: Hi-Fi Rush, mais euh, c'était un... C un... Ouais. Si, il y avait eu Dead Space, mais ça... Il y, y avait le remake de Dead Space, ouais, qui, ouais. Était, qui était génial, que j'ai adoré, ouais. euh,
0: Et d'ailleurs, bah, c'est ce soir, on aura la conférence de Microsoft avec peut-être un autre Shadow Drop, ils vont en faire une tradition et, et tout le monde les Rush attendra. <rire> mais bon, peut-être <rire> pas non plus. L'autre jeu auquel tu as joué, Thomas, c'est Lock Digital.
2: Ouais, donc pareil, je, là, de, pareil. De, de donc, pareil hein, vraiment un tout petit jeu puzzle game tout bête euh, alors là c'est un petit peu plus compliqué à décrire <rire> <rire> euh, on est sur vraiment puzzle game vraiment très très basique entre guillemets on a des on a des tableaux qui sont en fait des sortes de petites damiers euh, que l'on doit euh, entièrement repeindre en noir donc ils sont blanc avec des lettres dessus. Et l'idée, c'est de euh, recomposer des mots, qui sont des mots inventés d'une du, langue imaginaire euh, qui fait partie du lore de ce jeu. Euh, donc on commence, il faut euh, aligner, euh, des, créer le mot lock. L, O, K mmh. sur des grilles et donc il y a plein de L plein de O plein de K il faut les mettre dans le bon ordre quand on, on crée un premier mot ça nous débloque une case noire qui permet de colorer et du coup enfin bon bref de créer tout un enchevêtrement et donc il faut trouver dans quel ordre etc Je trouve ça hyper bien fichu c'est tout mignon c'est tout simple c'est un petit studio je crois slovène, qui fait ça pareil c'est prévu pour euh, 2024 il y a c'était sur une démo Steam donc euh, allez jeter un coup d'œil j'ai trouvé ça hyper euh, réussi tout simple hein, vraiment mais c'est le genre. Le genre de petit jeu, tu vois, tu l'ouvres, tu fais 3-4 tableaux, tu te grattes un peu les méninges Et c'est pareil, ça devient vite un peu compliqué parce que tu as d'abord ce mot lock qui te débloque une case noire qui permet de colorer ton damier. Ensuite, il y a le mot track donc du coup qui s'enchevettent parce qu'il y a le L et le K qui sont en commun avec le Loc donc euh, lesquelles lettres je dois choisir le Tlac lui il met il colore deux cases adjacentes il y a le mot Ta donc qui du coup peut permettre de faire du Tlac mais qui, qui lui va colorer <rire> toutes les lettres de la même couleur c'est un vrai bordel c'est impossible à décrire euh, je, je préférerais avoir à décrire euh, Cocoon ce serait beaucoup plus simple wow, euh, okay. mais voilà enfin, j'ai trouvé ça hyper malin c'est tout mignon et euh, en plus j'aime bien, bien ce côté moi les DA, est, on est vraiment sur du truc noir et blanc, tout simple, avec des petits personnages colorés. Euh, J'aime bien ce genre de DA, vraiment simp simpliste. Il euh, y a la, la, la musique est hyper cool, très ambiante, avec des nappes de synthé. Euh, tu es, es vraiment en, en détente et juste ça te creuser la tête. Euh, J'ai trouvé ça assez cool, voilà. <rire>
0: Lock Digital, L-O-K. Il s'est remis à neiger, j'y crois pas, mais c'est pas possible. À un moment, il va falloir s'arrêter là il euh, y avait déjà j'ai eu du mal à sortir de la maison euh, j'espère que je vais pouvoir aller chercher les enfants tout à l'heure et on a, euh, on a oui. bon bref la Finlande Loc Digital merci Thomas euh, J.K. en plus de Prince of Persia j'ai oui dire oui. que tu as succombé aux sirènes de Mark Zuckerberg qui est venu chanter sous ta fenêtre <rire> oui. Euh, Claire, et qui a veux... chanté euh, me dé... ah ouais. Meta Quest 3! <rire> et toi, tu as, tu as
1: craqué. Ouais, ouais, ouais. Je, je me... Franchement, je me dégoûte des fois. Enfin, c'est pas drôle, je te jure, c'est pas possible. <rire> euh, non, mais je plaisante. Alors, en fait, ouais, c'est rapide. Hein. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience. Je, je sais pas si on voit le casque là. Parce que, Alors dans, dans le podcast là, voilà. pas trop
0: mais dans la vidéo oui c'est <rire> oui,
1: vrai j'avais oublié qu'on était, oui, qu était à l'audio euh, donc oui donc, j'ai acheté, euh, acheté un MetaQuest 3 parce que euh, bah, je, je suis, je suis, même si les choses se sont un peu tassées depuis j'ai toujours été un vraiment euh, défenseur et amateur de, de, de réalité virtuelle euh, j'avais à l'époque où je bossais chez jeuxvideo.com j'avais accès au MetaQuest 2 euh, et du coup j'avais envie de me en racheter un casque de VR et, euh, et le MetaQuest 3 donc, qui vient de sortir il est, euh, pour moi ça sent être le meilleur candidat c'est vrai que euh, il est euh, assez cher par rapport à au MetaQuest Quest 2 qui est toujours en vente aujourd'hui. Le MetaQuest Quest 2, il est à 299 euros. C'est le casque de, vraiment l'entrée de gamme on va dire chez Meta pour accéder pour accéder à la VR chez chez Meta là où le MetaQuest 3 est à 549 euros, donc il y a un écart de prix qui est quand même assez élevé, qui, est, je pense qui est un peu trop élevé malgré tout, mais malgré les qualités du casque j'aurais je, je, pas été contre un casque à 100 euros moins cher euh, et en fait honnêtement par contre je suis quand même extrêmement content de mon achat parce que euh, c'est le casque de verre le plus probablement léger, euh, fin et confortable que j'ai eu à porter depuis très longtemps, euh, il est extrêmement, extrêmement chouette et euh, il procure une expérience visuelle et, euh, une expérience visuelle assez, assez cool parce qu'il y, y a plein de... alors j'ai pas rentrer dans tous les détails techniques mais en gros la la résolution est 50% supérieure donc t'as vraiment, t'as quasiment plus ce qu'on appelle l'effet de grille donc tu sais quand tu voyais un peu le, le, le fond de la trame, là c'est quasiment invisible, euh, t'as des nouveaux as, as un nouveau type de lentille qui fait que t'as bah, qui permet d'avoir un casque plus fin et des, une, meilleure qualité, une meilleure qualité de rendu tout simplement à l'intérieur as une puce de chez Qualcomm donc un Snapdragon qui est deux fois supérieure deux fois plus puissante que la, la puce du MetaQuest 2 ce qui est dommage c'est que les jeux euh, du MetaQuest, donc euh, oui je rappelle quand même que c'est un casque de réalité virtuelle autonome donc tu n'as pas besoin de le brancher à un PC, à n'importe quoi tu, tu l'allumes, tu, tu le paramètres, tu, tu prends tes contrôleurs et il fonctionne. Euh, mais l'inconvénient, c'est que les jeux qui sont développés aujourd'hui, sont étant donné qu'il y a les Meta Quest 2 encore sur le marché, doivent être compatibles avec Quest oui. 2. Donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui tirent vraiment parti euh, de la puissance de la puce. Il y, y a quelques mises à jour de jeux déjà sortis. Euh, par contre, je trouve que c'est l'offre la plus complète parce que au delà du fait que tu as un catalogue de jeux qui est quand même assez chouette, euh, là, j'en suis encore quand même à la phase où je teste plein de trucs différents, et, euh, mais je teste à chaque fois pendant 20 minutes parce que bah, j'ai envie de tester un truc dont je je vais pas te dire je, je, peux, je peux pas te faire une autre expérience sur les jeux extrêmement complet euh, mais c'est c'est le cas le plus complet parce qu'en plus de l'aspect autonome tu peux le brancher euh, sur un PC avec un câble ou même sans fil en wifi et accéder à tout tout catalogue Steam VR donc à fly Alyx ce genre de jeu euh, que tu as sur ton PC pour avoir des jeux là pour le coup qui visuellement sont hyper hyper impressionnants si, si tu as le PC qui va bien quoi. Donc euh, donc voilà. Donc je je dirais que c'est vraiment un si t'as un peu de budget, parce que c'est, aussi cher que, voire peut-être, je, je, je sais pas si le PSVR2 est plus, plus cher ou moins cher. Je, je, je crois qu'il est à 500 euros le PSVR2, il me semble. Euh... Si tu as le budget, je pense que c'est quand même et que tu as un PC aussi, je pense que c'est vraiment le, le meilleur choix aujourd'hui pour 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 accéder à la VR parce que c'est euh, en termes de confort, en termes de qualité d'image et de, de précision notamment des reconnaissances de mouvements, c'est vraiment ex excellent. C'est très facile à utiliser et en plus maintenant il y a il y a la réalité mixte donc là on voit devant il y a il y a plein de caméras, ce qui fait que tu peux très facilement voir ce qui est autour de toi. Il euh, y a pas beaucoup d'applications qui en tirent parti pour le moment, mais même s'il y a quelques trucs assez sympas de notamment de petits envahisseurs qui 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 qui, qui, qui apparaissent dans ta maison, tu dois tirer dessus etc c'est rigolo, mais ça
0: va pas très loin euh, c'est ça un donc peu voilà. la, Après, la grande question parce que casse de réalité virtuelle bon bah c'est un bon casse de réalité virtuelle ok mais le MetaQuest 3 il apporte les fonctionnalités réalité augmentée du MetaQuest Pro ça. qui coûte beaucoup beaucoup plus cher mais tu es en train de dire ça, ouais. oui mais ça sert à rien en fait ou en tout cas à ce stade bah, je, donc,
1: euh... à ce stade il y, y, y a quelques expériences un peu sympas t as, t as notamment un jeu ouais, qui c est c est de, de la de démo, Lego alors oui et non, parce qu'il y a notamment un jeu qui s'appelle justement, qui s'appelle LEGO Brick Tales, mmh. qui est franchement quand tu es fan de LEGO, c'est absolument génial, c'est la réalité augmentée où en fait il y a plein de niveaux différents, c'est un puzzle game euh, basé sur des LEGO. Donc tu as littéralement euh, un, un plateau de LEGO devant toi et en fait tu vas devoir, euh, tu as des défis, des cassettes, etc. à résoudre euh, et tu vas devoir utiliser des briques, etc. pour résoudre des cassettes et c'est ultra bien fait, franchement c'est génial. Euh, tu as, as deux, trois trucs comme ça qui, qui sont chouettes, mais c'est vrai que cet aspect réalité augmentée... Euh, Techniquement, il est super, il est super, super bien fait, mais c'est vrai que l'usage, il n'est pas encore là. Et Ce qui était le cas aussi de la VR pendant très longtemps, aujourd'hui, euh, dire qu'il n'y a, y a, y a pas de jeu en VR, c'est faux. Il y a vraiment un catalogue de jeux qui est énorme. Tu n'as pas euh, un Gauthier par mois, c'est sûr, sur qui sort en VR, ça je suis d'accord. Mais quand, quand, quand tu n'as jamais fait de VR et que tu veux découvrir la VR, aujourd'hui, tu as suffisamment d'excellents jeux pour t'occuper pendant des heures avant de te lasser et avant de te dire, bon bah ça y est, j'ai fait le tour. Quoi. Donc, euh, donc voilà. D'accord, écoute, euh, je,
0: en, en tout cas toi t'es pas euh, mécontent de ton achat
1: semble-t-il. Non franchement non je, je suis pas mécontent, je, je persiste à penser que le casque est un peu cher donc à la limite si, si vous êtes intéressé attendez les soldes, attendez une promo de 50 ou, hein, 50 ou 100 euros parce que 549 euros quand même les euh, et je, je vais je vais vous confesser un truc j'ai revendu mon Steam Deck pour pouvoir m'acheter un, un MetaQuest Quest 3 tu vois. donc euh, donc voilà parce que sinon je ne me voyais pas l'acheter 500 euros comme ça enfin mmh. 550 euros comme ça dans le vent pour un pour un, pour un casque de VR. tu vois donc euh, et, et par contre si vous voulez vraiment euh, si, si vous avez vraiment un budget limité euh, le MetaQuest 2 est encore tout à fait tout à fait ok tout et ça reste un super casque et c'est une très bonne porte d'entrée euh, que pour la VR aussi quoi et euh, qui est un prix beaucoup moins beaucoup moins élevé quoi.
0: Super, donc MetaQuest 3 qui a euh, fait céder J.K. C'est ça. Euh, je crois que c'est tout pour euh, les jeux auxquels mes camarades ont joué. Euh, pour ma part, j'ai joué à, euh, bah, je l'évoquais tout à l'heure, League of Legends, figurez-vous. Non, jure. Euh, mais, 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 <rire> oui, c'est incroyable. Euh, alors, j'ai fait la démo de... de Prince of Persia, j'en ai pas trop parlé parce que vous y avez beaucoup plus joué que moi, mais euh, clairement il est super cool. Euh, je suis d'accord avec ce que vous avez dit d'après ce que j'ai vu dans la démo mais j'ai joué à League of Legends, la version euh, PC et aussi Wild Rift, donc la version mobile euh, toujours, je vais pas en refaire beaucoup parce que j'en parle presque toutes les semaines euh, sauf que je suis arrivé, j'ai réussi à remonter Platine euh, je suis presque Platine là je suis Platine la, pre, le premier rang qui est Platine 4, je suis presque Platine 3, on va voir si je pourrais monté avant la fin de la saison qui est genre euh, ce soir euh, mais oui je, je me rends compte à quel point euh, j'adore Wild Drift et j'y prends énormément de plaisir j'ai aussi joué à euh, League of Legends normal notamment avec des gens du Discord on se retrouve de temps en temps une deux trois fois par semaine le soir pour faire une ou deux games euh, pour lesquels je, je contribue à chaque fois à une défaite euh, assez retentissante. Hein. Euh, je suis en ce moment pas hyper bon sur euh, Ligue normale. Euh, bon, voilà, Je suis sans doute un des facteurs déterminants de nos performances médiocres. Mais, euh, mais c'est toujours très fun. Et j'ai continué à regarder donc la LIC, la euh, Ligue euh, européenne, euh, dans laquelle mon équipe favorite n'a pas forcément brillé on verra ce qui se Décidément. passe la semaine prochaine ouais non mais c'est pas <rire> quand ça veut
2: pas ça veut pas hein. ça, ouais, voilà c'est ça mais la semaine
0: prochaine ça ira mieux la semaine prochaine ça ira mieux euh, donc voilà mais c'était c'était un petit peu euh, c'était un petit peu dommage pour euh, c'est la Carmine dont je parle euh, je vais pas vous enfin je vous ai pas un spoil si vous suivez vous suivez déjà mais les deux premiers matchs on s'attendait à ce qu'ils perdent le troisième on s'attendait à ce qu'ils gagnent et ils ont perdu donc euh, c'est un peu mais il y aura d'autres matchs c'est le début ils viennent de commencer en, en, dans la vraie ligue des des, des grands, euh, là c'est la cour des grands. Donc euh, bon, allez courage, euh, on sait que vous pouvez y arriver. Et voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On passe à la partie news. La partie news et trailer plus rapide. Euh, et c'est là que on, on fait intervenir JK. JK, y a okay, un jeu qui est pour bonjour. toi, un, 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 une, un extrait de euh, gameplay qui est pour toi. Euh, ouais. Alone in the Dark il y a Tout 13 à minutes de gameplay qui ont été ouais. publiées euh très, pour moi, c'est 13 minutes de trop parce que, en fait, je t'avoue que je l'ai regardé vraiment
1: en diagonale parce que j'ai justement pas trop envie d'en voir ah oui, le, d ce, ce genre de jeu. 13 minutes, vous dites. En fait, moi d'ailleurs, j'ai toujours du mal avec ces, ces extraits de gameplay de 13 minutes, quel que soit le style de jeu. Hein. Euh, quand c'est un jeu que j'attends, tu vois, j'ai pas, ouais. pas envie forcément de me suivre. Bon, bah, je vais pas de
0: te, jouer, pas te forcer non, à en parler, c'est juste que c'est ton. Justement, non, mais tu alors, attends attends non, au, moi j'ai l'impression d'avoir un Resident Evil des années 2000, tu vois. Donc, moi,
1: alors And what? Moi, je sais pas. J'ai quand même regardé quelques phases et je te dis encore une fois, je regarde dans, je, regarde un, je regarde un peu d'accéléré. Mais euh, là où je suis assez rassuré, c'est sur l'ambiance, sur mmh. le, le, voilà, le, la direction artistique. Il y a l'air vraiment d'avoir un truc et c'est là que j'attends le jeu beaucoup. Euh, je suis un tout petit peu plus sceptique sur les combats de ce que j'en ai vu. Ce qui a l'air effectivement d'être un truc à la Resident Evil, bah, 4, 4, 5, 6, etc. en TPS. Euh, et puis à The Dark, à la base, enfin euh, c'est quand même une ambiance un peu Lovecraftienne. Donc j'ai mmh. pas envie qu'il y ait une surabondance de monstres. J'ai l'impression que c'est pas trop le cas justement donc bon j'ai un petit peu peur du, des, du système de combat euh, mais bon je vais quand même me jeter dessus parce que, parce que rien que pour l'ambiance euh, années 30 et euh, sous on dit sous je sais plus comment ça s'appelle ça genre l'horreur le, le, un peu euh, Souverne, euh, du ouais. sud nou, nou, Nouvelle Orléans etc. tu vois euh, ça me plaît ça me plaît beaucoup donc, euh, donc euh, il jeu sort en mars il me semble je dis pas, 20 mars j'étais en train de en checker
0: la date ouais c'est ça 20 mars.
1: 20 mars voilà
0: donc euh, je suis quand même très curieux quoi euh, Smite, euh, pourquoi j'ai ah, un si lien Si je peux vers... me permettre
2: juste, je, bien sûr, bien, bien Comment on parle de Lone in the Dark un petit, un petit coucou, parce que je fais un peu corpo du coup, parce que oh, c'est oui, mon éditeur, vrai. mais euh, sort d'édition, a sorti un bouquin sur Lone in the Dark de Nicolas Dénéchaud euh, bah, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, euh, qui a l'air vraiment dingue euh, sur bah, la saga et notamment il a interviewé beaucoup, beaucoup, beaucoup des créateurs. Euh, et il a même des documents de game design etc, enfin voilà, Elone the Dark s'appelle Les Dossiers Elone in the Dark aux origines du Survival Horror euh, voilà, de Nicolas Dénéchaud. et euh, voilà, il vient juste de sortir donc, évidemment un peu pour essayer de coïncider avec la sortie de celui-là, et euh, il a l'air vraiment génial, donc euh, voilà, je voulais faire une petite parenthèse, un petit clin d'œil à, à, un, à un confrère de auteur de <rire>
0: Et euh, vous pouvez aller sur le site de Third, vous pourrez y trouver euh, par exemple un, un livre sur Assassin's Creed. Euh, <rire> enfin, un
2: premier et tome Prince of Persia également. Attends, euh... Allez, vas-y, en... en plus c'est mon boss. Alors Raphaël, <rire> Lucas, qui a écrit un livre sur Prince of Persia, donc c'est le moment de vous rouiller dessus également.
0: <rire> Parfait. Euh, deuxième news, euh, Smite 2, vous vous souvenez de Smite Eh bien, il y a le 2. Smite, en fait, c'est oh, l'un des. C'est euh, hein. de ces... Ah oui, ça date pas d'hier. Euh, C'est l'un des MOBA 3D euh, qui est sorti, je sais pas, début 2010, quoi, dans les années 2000,
1: 2010. 2011, 2000, 2002, 2010, 2012, un truc comme ça.
0: Et, euh, et je pensais qu'il avait complètement disparu. Bah, il y a un 2 qui a ah été ouais, annoncé pareil. là, il y a quelques jours. Et maintenant que je suis un super pro euh, des MOBA, je me dis ah, mais peut-être que euh, faudrait que j'essaye Smite euh, 2 quand il sortira. Euh, C'est pas pour tout de suite, hein, mais euh, il va, il va arriver bientôt. Euh, il sortira sur toutes les consoles, tout ça, ça arrive. La Closed Alpha commence ce printemps. Donc, euh, j'étais surpris de le voir arriver. Et puis, on a eu aussi.
1: Même si je ne suis pas du tout MOBA, j'avais un, un, joué un peu à l'époque de la sortie du 1. Et j'avais un bon souvenir, parce que j'aimais justement le côté 3D, le côté plus euh, action. Enfin, tu sentais que tu avais plus de retour dans, dans ce que tu faisais. Euh, donc, voilà. Donc... Je ne vais pas dire que je suis content de voir un suite, parce que vrai je m'en fous un peu, mais je me dis, tiens Smite, ça m'a rappelé des quelques petits bons souvenirs quand j'étais journaliste chez 6 à l'époque et qu'on testait des jeux comme ça. D'accord. Et ben écoute,
0: peut-être que tu te laisseras tenter par le 2 à un moment. On sait jamais. En
2: coop avec Patrick, là ce serait beau ça. Ce magnifique.
0: Depuis le temps que j'essaye de le convaincre de venir sur certains jeux... Euh, bon, je crois que ça sera pas Alors, forcément J'ai préféré la, la, dépenser 500 euros pour acheter un casque. <rire> <ça te> <rire> <consacrément>. <rire> bon, il y a aussi une, un trailer pour Frostpunk 2. Euh, qui est un jeu qui a eu son petit succès quand même hein, Frostpunk euh, c'est un peu l'angoisse faite RTS hein, Frostpunk euh, ah oui bah Frostpunk
1: c'est pas, pas le, le feel good game hein, ça c'est sûr
2: hein. on dirait ton jardin là hein, en... ah <rire> oui oui oui. non mais là c'est le, le, la,
0: la neige perpétuelle avec euh, les voix qui t'interpellent genre euh, ah great steward nous ça va pas chez nous venez donner de l'air, est-ce que vous allez pouvoir faire survivre la ville
2: tout est ça, terrible c'est Patrick quand il va voir son voisin en disant ah oh, j'aurais exploité une <rire> J'ai neigé devant ma maison.
1: Mais beaucoup, j'ai beaucoup aimé le trailer qui mise beaucoup justement sur l'ambiance et le, le côté tu sens désespéré et tu, tu sens que tu dois prendre chaque décision que tu prends dans le jeu peut avoir des conséquences dramatiques en fait si, oui. si, si, si c'est pas les bonnes. C'était cas dans le premier. Euh, alors, enfin moi j'ai pas joué au premier mais, mais franchement de ce que je vois là du 2 surtout qu'il sera dans le Game Pass, bah ça va un peu donner envie quand même
0: d'essayer de, quoi. Ouais c'est ça qui est à noter aussi effectivement il sera dans le Game Pass mais bon quand il sortira c'est pas pour tout de suite. Euh, en encore une petite couche sur Tekken 8 euh, c'est comme Assassin's Creed pour Thomas moi il faut que j'en parle là en <rire> ce moment à chaque euh, épisode il sort euh, on en parlera j'espère la semaine prochaine il sort vendredi prochain donc on y arrive là Tekken 8 euh, il faut que j'achète euh, Prince of Persia tout de suite parce que euh, j'ai Tekken 8 qui arrive pour pouvoir y jouer un tout petit peu euh, et pour dire que le le, le, le trailer d'ouverture de, de l'opening trailer le générique il est, je l'ai trouvé vraiment mauvais pour le coup <rire> je il était pas bon du tout c'était assez terrible je l'ai trouvé ah. très très moyen je pense ah, que, que c'est des je extraits suis... du, du, de, du jeu en solo euh, simplement ouais. et c'est complètement ridicule je trouve enfin,
1: je suis un peu rassuré Patrick parce que moi du coup je l'ai regardé en, en mm -hmm. dans le conducteur et je me suis dit, oh là là, mais c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il va dire, Patrick Il va dire que c'est génial, que c'est incroyable. Non, ça me rassure que tu trouves ça pas terrible. Okay.
0: <rire> et comme quoi, tu vois, je suis d'une honnêteté sans faille et d'une un, objectivité oui, bah oui. infaillible. Euh, même dans les trucs que j'aime, quand c'est pas bien, je le dis. Hein. Donc euh, là, le trailer, il est vraiment très, très mauvais. Mais ça n'empêche pas que, bon, on en reparlera la semaine prochaine. Euh, c'est pas un trailer, c'est l'opening. Qui d'habitude, en plus, c'est hyper excitant, les openings de, trailer, de, de Tekken. Bref, euh, ça n'empêche pas que euh, le jeu fait beaucoup. Beaucoup beaucoup mieux euh, que je ne pensais et on pourra en reparler, j'imagine la semaine prochaine et pendant de nombreuses semaines à venir. Euh, une nouvelle qui a euh, empli de joie de nombreux de nombreux joueurs, c'est le retour de Golden Sun avec une des versions euh, mise à jour des deux jeux Golden Sun. Comment il s'appelle le deuxième C'est Golden Sun et Golden Sun euh, The Lost Ark sur Switch. Et c'est sur Switch, mais c'est pour le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Golden Sun, c'est des RPG qui datent d'il y a très très longtemps, hein, dont les fans réclamaient le retour depuis des années. Sauf que là, bah, il faut avoir le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack pour l'avoir. Un bon, abonnement de enfin, bon. plus, allez. Un abonnement de plus, exactement. Après, c'est pas le plus cher. Hein. Je crois que c'est 25 euros par an. Alors ça 25 euros, c'est le normal. Euh, je crois qu'avec le ah Nintendo oui. Switch Online, le Nintendo ouais. Switch Online plus Expansion Pack, je crois que ça monte à 39 par an. C'est ah, bon toujours pas, an. pas le plus cher. Ça va,
1: ouais, par cher. rapport à un Game Pass, où, euh, oui, bien sûr. Oui. Euh,
0: et il y a aussi une autre euh, série de vieilleries qui sont arrivées, les jeux Felix de 4, enfin qui vont arriver, Felix de 4 et euh, Rocket Knight pour les, lesquels j'ai vu plein de gens s'enthousiasmer mais je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient fans de alors Félix Le Chat déjà <rire> bon ok pourquoi pas euh, ça c'est des, des jeux qui vont arriver sur ouais. Switch Playstation euh, et pareil pour Rocket Knight mais Rocket Knight enfin Re... vous vous souvenez de Rocket, Rocket Knight c'était rigolo
1: ah oui ouais, ouais, c'était Rocket Rocket, un opossum avec une armure bleue c'est ça une sorte d'opossum ah. avec une armure euh, ouais. mm -hmm. c'était ça. Ça bah, rigolo ouais, c'était vraiment l'époque de la 2D un peu flamboyante 16 bits tu vois très colorée voilà donc ben, voilà après euh, oui c'est pas de sortir euh, voilà. euh, <rire> ça en
2: 2024 et ouvrir le
1: champagne voir. on va peut-être se calmer pas Mario Rema <rire> non plus ouais.
0: bon on est d'accord j'étais surpris mais bon très bien hein, si ça vous fait plaisir c'est bien euh, Overwatch 2, on a eu un euh, une mise à jour de la euh, de, des développeurs qui déclarent notamment par la voix de Aaron Keller qui disent qu'ils veulent changer euh, certains éléments fondateurs d'Overwatch euh, avec notamment des trucs comme le fait de euh, donner, bon ça, ça rentre un petit peu dans le détail du gameplay mais donner un self-heal au tank et au DPS ce qui je suis pas sûr de comprendre comment ça va marcher parce que du coup ils vont devenir complètement indépendants euh, peut-être qu'ils peuvent pas, il est suffisamment bas le self-heal pour que ça n'impacte pas trop le gameplay euh, mais du coup si ça n'impacte pas trop pourquoi le donner, enfin bref euh, mais ils ont l'intention de changer pas mal euh, Overwatch Watch 2 dans les mois et euh, les quelques années à venir. Et la saison 9 qui arrive en février devrait être le début de ces changements il y a d'autres choses comme par exemple le fait d'avoir des party frames c'est-à-dire qu'on va voir sur le côté de l'écran euh, les points de vie et, les, et les st le statut de euh, nos coéquipiers comme c'est le cas dans le PVE euh, donc ils veulent rendre le jeu plus accessible plus facile etc donc euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner j'ai toujours beaucoup d'amour pour Overwatch j'y joue régulièrement c'est toujours sympa de faire quelques parties euh, quand on a 10-20 minutes et qu'on n'a pas le temps de se lancer dans une partie de LOL pour laquelle il faut une heure. Donc, euh, donc voilà, je voulais mentionner des choses qui bougent un petit peu du côté d'Overwatch. Euh, du côté de l'industrie, il y a euh, Discord qui licencie 17% de ses employés on se dit que bah, ça continue, hein, comme euh, l'année dernière. Euh, avec un bémol quand même, toujours dans cet esprit de, euh, de, de, de contexte, euh, Discord, ils ont quand même eu une croissance euh, énorme depuis 2020, ils ont multiplié le nombre d'employés par 5 depuis 2020, et donc là, ils en licencient 17%. Donc, euh, bon, c'est un ajustement qui est évidemment malheureux pour les personnes licenciées, mais euh, c'est une, une discussion qui est, qui est compliquée, parce qu'on me reproche de... Enfin, il y a des gens, notamment, qui, qui a donné lieu à l'édito, mais qui me disent oh, « enfin, c'est scandaleux de donner ce genre d'orientation euh, à la discussion, machin ». Ils l'ont pas dit comme ça, c'est pas vrai. Mais, euh, mais oui, c'est pas, pas minimiser la chose euh, que de dire qu'ils ont une croissance de x5 depuis 2001. Et puis surtout... Euh, si on ne dit pas cette information, euh, on n'a pas l'image complète de euh, la chose. On ne peut pas comprendre le truc si on a juste une partie de l'information. C'est pour ça que quand on parlait des licenciements en 2023, je plaidais pour avoir plus d'informations, etc. Donc euh, euh, là, c'est dans, dans le même esprit. Bah, oui, ce n'est pas la même chose si on vous dit « il licencie 17% » que si on vous dit « il licencie 17% après une croissance de... Euh, de, de, de qui a, pendant 4 ans, qui a multiplié le nombre d'employés par 5, quoi. C'est pas, pas la même info. Ouais. Donc,
1: euh... Après, c'est aussi souvent la limite de ce genre de, 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 de boîte qui grossit extrêmement vite, c'est-à-dire qu'au moins au moindre orage, au moindre petit tremblement de terre, bah, ils sont obligés d'ajuster tout de suite, quoi. Donc c'est quand même les limites de l'exercice aussi,
0: quoi. Et, évidemment. Et on a plein d'exemples, mais euh, si tu veux... C'est pas la même chose quand tu as une boîte comme ça qui est dans cette situation euh, qu'une boîte qui a euh, le, le même nombre, même nombre d'employés depuis 5 euh, ans et qui a euh, des et qui fait des bénéfices et qui pour euh, a, 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 comment dire ne pas trop, euh, enfin non même pas. Il y a, a d'autres contextes dans ces situations, mais bref, c'est pas la même chose euh, dans les deux cas. On aura compris. Euh, GameStop met un stop à ces NFT. <rire> ça, c'est... <rire> oh Ils, ils ont... J'avais oublié que ça existait. Bah oui... Euh... Était, ça a été lancé en octobre 2022, donc à peine plus d'un an. Euh, on se doutait bien que c'était. Ça, ça s'appelle pas...
2: avoir le nez creux quand même. Hein. Ouais, <rire> <il> était... <rire> il fallait tenter, hein, en même temps.
1: Parce que déjà il y a un an c'était déjà un peu mort le. c'est ça, quoi. Euh, franchement, <rire> ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh,
0: mais c'est marrant GameStop parce que euh, ils ont, c'est l'une des seules boîtes qui a eu l'autorisation d'investir les bénéfices de la boîte dans en bourse. Genre ils vont acheter. Des, euh, euh, des, des, des actions d'autres boîtes généralement les boards ça leur plaît pas trop quand tu dis bah, enfin, nous on a une mmh. boîte on développe la boîte là ils savent tellement plus quoi faire <rire> parce qu'il y a eu toutes ces histoires de vous, vous souvenez de GameStop qui, dont l'action a monté parce que Reddit machin Donc, ouais. euh Toujours dans les histoires de contexte, euh, une étude hyper intéressante qui m'a été transmise euh, par Capro sur le Discord, merci beaucoup à lui, sur euh, les 14 000 jeux de 2023 sur Steam. Vous vous souvenez, j'en parlais la semaine dernière, en disant que bah, ça serait hyper intéressant d'avoir du contexte sur euh, ces sujets-là et que ça serait cool d'avoir euh, quelqu'un, c'est une opportunité, moi je disais, pour un journaliste par exemple, d'aller fouiller tout ça et savoir si effectivement il y a plein de jeux qui sont en concurrence, si c'est plus dur pour les développeurs, comment ça affecte les indés, comment ça affecte les AAA, etc. Et bien il se trouve qu'il y a un, euh, une, une personne qui s'appelle, comment je vais pas te dire, je vais pas euh, oublier son nom, euh, Chris Zukowski, qui est, on va dire, un spécialiste du, du marketing de jeux vidéo, qui euh, 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 conseille les développeurs et en particulier les développeurs indépendants sur les meilleurs moyens d'avoir de la visibilité sur Steam euh, et ce genre de choses qui a fait une étude statistique sur le truc alors il s'est basé sur des infos qu'il a obtenues de SteamDB qui lui ont permis de comprendre que ceci ou cela euh, et, et je vous mettrai le lien dans la newsletter parce que l'étude est assez longue euh, mais ce qu'il en ressort qui est hyper intéressante c'est que euh, comme il, on, on l'imaginait et ben en fait L'augmentation vient beaucoup de jeux qui ne sont pas des vrais jeux vraiment viables, en fait. » il détaille euh, le, le, la chose c'est pas des vrais gros jeux commer... enfin des vrais jeux commerciaux même de développeurs indé. et la croissance c'est des jeux qui ont quasiment pas de review non pas parce que c'est des jeux de vrais développeurs qui euh, n'ont pas réussi à obtenir des reviews mais a priori pour l'immense majorité c'est des jeux de hobbyistes qui sont mis à faire des jeux eux-mêmes pour le, pour le fun c'est des shovelware c'est des jeux de scam donc euh, genre des trucs qui recyclent des assets euh, ce genre de choses et le nombre de jeux encore une fois selon son estimation à lui mais il connaît bien le marché c'est son son, son sacam quoi euh, selon lui le nombre de vrais jeux indés même s'il est hyper important euh, est resté stable depuis 2019 et même relativement depuis quelques années euh, avant donc euh, c'est intéressant d'avoir ce contexte sur ces chiffres qui euh, nous, nous alimentent nos, euh, comment dire, nos, nos news et nos inquiétudes parfois depuis des années et ben, cette analyse semble montrer que en fait même si c'est très difficile, pour les développeurs indé, les choses changent pas tellement depuis, allez, selon ces graphes, on va dire 2017-2019, la situation est à peu près stable.
1: À peu près. Intéressant, il hein. faudrait que je dise ça, oui.
0: Oui, bah, écoute, tu, si tu es abonné à la newsletter de Patrick, euh, tu auras le lien. Euh, <rire> je, vais mettre, je vais te l'envoyer aussi ici, je vais le mettre dans la chat room. Euh, mais le moyen le plus simple, c'est la newsletter, évidemment. Évidemment, abonnez-vous à la newsletter, elle est cool. Euh, une bêta ouverte qui arrive pour, Discord en pour Stormgate en février, il euh, y a le nouveau patch de World of Warcraft qui est arrivé. on peut faire du dragon riding partout, il y a un nouveau patch pour Diablo 4, il euh, y a un, un projet qui est marrant, il euh, y a des gens qui ont recréé Heroes of the Storm dans Starcraft 2 en tant que, que mode, ça s'appelle Resurgence of the Storm pendant que Heroes of the Storm existe toujours, euh, bah, c'est un peu bizarre, mais là, ils l'ont recréé, ils veulent continuer le développement, ils ont besoin de financement, mais euh, c'est marrant comme, euh, comme idée quand même, je ne suis pas sûr, de pour pouvoir continuer le développement en fait, alors que Heroes a été...
1: C'est quoi euh, En gros, ils ont fait un mode pour Starcraft 2 qui reprend les bases de Heroes of the Storm
0: Plus que les bases, c'est carrément Heroes of the Storm enfin, refait oui, oui, dans oui. Starcraft 2 avec l'interface de Starcraft.
1: Oui, c'est un peu comme Dota à l'époque de Warcraft 3, quoi. ils ont fait un délire euh, C'est marrant.
0: C'est rigolo euh, Stalker 2 a été décalé à septembre encore une fois alors on sait que Stalker est développé par des développeurs ukrainiens donc forcément c'est pas facile ouais. euh, mais tant mieux.
1: tant mieux c'est pas tant mieux mais oui on, on en a déjà parlé je crois mais je, 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 il faut vraiment qu'ils prennent leur temps et essayer de, oui. de, de, de développer dans les, dans les conditions les moins pires possibles j'allais dire les meilleures plutôt les moins pires parce que c'est quand même oui. compliqué euh, et, et puis c'est vrai que ce qu'on en avait vu l'année dernière à la, fin, en août dans la Gamescom c'était pas malheureusement c'était pas hyper encourageant donc euh, prenez votre temps oui. pas de soucis
0: euh, Foam Stars arrive le 6 février vous vous souvenez de ce que c'est que Foam Stars c'est le Splatoon vraiment...
1: Ah ouais. c'est le, le ripoff de Splatoon avec de la mousse c'est ça Exactement. La mousse.
0: alors il arrive le 6 février euh, alors c'est pas tout à fait le ripoff de Splatoon mais un petit peu c'est le Splatoon de Square euh, on se dit qu'au Japon peut-être mais ce qui est marrant c'est qu'il sera dans le Playstation Plus donc euh, vraiment ils ont compris leur truc, ils ont besoin ouais. euh... bah ouais, sinon, sinon c'est mort sinon c'est mort
1: c'est ça. Bon, bon, je dis ça, j'en sais rien, je juge je, je, le jeu, mais bon. Tu as joué euh, Bien sûr, ouais, je, là, je, je suis à 50 heures de jeu.
0: <rire> non, mais voilà, tu <rire> vois, tu n'as même pas joué, ça se trouve. Oui, je platiné. Non, bien sûr, bien sûr. Euh, bon, peu probable. Euh, moi, j'y ai joué, hein, je l'ai trouvé. Euh, bon. Euh, Starfield il <rire> y a une énorme mise à jour qui arrive cette semaine donc il continue Street Fighter 6 a vendu 3 millions de copies euh, c'est intéressant parce que c'est plus que le 5 et le 4 dans le temps donné donc euh, Street Fighter 6 fonctionne pas mal euh, et on n'oublie pas que euh, Last of Us 2 Remastered arrive euh, là c'est demain je demain. crois le 19 demain, ouais, demain. Ouais, donc demain. Euh,
1: alors que c'est juste un remaster hein, mais euh, franchement j'ai rarement eu aussi hâte de dépenser 10 ouais. euros <rire> parce que justement j'ai évidemment le jeu d'origine et euh, la, la mise à jour elle coûte 10 euros ce qui n'est pas un prix, euh, ça, ça va, c'est un, un prix correct surtout par rapport à tous les retours que j'ai eu parce que les, le NDA pour les tests sont tombés il y a quelques jours et euh, apparemment le mode euh, le mode roguelite dont je oublie le nom mais, elle a l'air vraiment chouette euh, et puis le, la mise à jour technique a l'air plutôt, plutôt propre et euh, l'utilisation des euh, des gâchettes adaptatives et des, des features de la de la de la PS5 on l'a vraiment chouette donc euh, moi j'ai vraiment hâte de refaire le jeu pour le coup hein,
2: ah tu es, es chaud pour te refaire euh, tout le solo je euh... pense ouais
1: ouais ouais, ouais. enfin ah ouais moi moi, okay. moi, moi, moi c'est un jeu que j'ai adoré ça a été largement mon l'aide de l'année où c'est sorti euh, et je pense que je serais je serais assez ouais j'aurais très envie de le refaire même si j'attends en, en vrai j'attendrais surtout une version PC mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas ils, ils sont pas ils sont pas
0: pressés de l'annoncer donc euh, voilà quoi. Bah, ils vont attendre que tout le monde l'achète sur PlayStation 5 et puis dans quelques mois ouais, ils ouais. Pas sur PC ça c'est typiquement le genre de jeu qui est fait, euh, qui existe, parce qu'ils ont voulu le sortir sur PC aussi, tu vois. Enfin, celui-là, mm. peut-être qu'il l'auraient fait de toute façon, mais c'est complètement prévu pour ça, je pense. Mm. Euh, et puis, euh, c'est le mode sans retour qu'il s'appelle, ce mode roguelike. Voilà, c'est ça. Euh, et puis, je mettrai aussi dans la newsletter une, un article intéressant sur le parcours de CD Project pour la réhabilitation de cyberpunk. Euh, Sarah E. Needleman a fait un article intéressant sur le Wall Street Journal euh, sur tout ça. Donc euh, je vous le mettrai dans la newsletter. Et je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Quel merveilleux moment passé en votre compagnie tous les deux. Merci de m'avoir accompagné. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet Commençons par Thomas.
2: Euh, oui, bah sur euh, Twitter, euh, toujours à My B underscore, et sur BlueSky, à My B, mais sans underscore. J'ai réussi à la voir celui-là. <rire> et puis, bah, euh, du coup, euh, éventuellement dans, dans les librairies également, si vous aimez un petit peu Assassin's Creed ou un peu de curiosité avec mon livre sorti chez Third euh, en septembre dernier. Euh, voilà. <rire> S'appelle et puis bah sinon euh, qui s'appelle euh, les secrets d'assassin's creed de 2007 à 2014 l'envol. Euh, Mais que bah, se passe-t-il après je... 2014 Thomas? Mais oh. eh, va savoir Patrick que peut-il <rire> se passer? <rire> pas. Voilà, et euh, voilà que, que, que te disent mes cernes actuellement. Mais... <rire> <rire> C'est très, très mystérieux tout ça. Et puis, euh, bientôt du coup, voilà, justement, comme je suis soulagé d'un gros travail que j'ai achevé il y a quelques jours, euh, je vais reprendre aussi euh, du service parce que je me suis mis un petit peu en, en veille ces dernières semaines. Euh, je vais reprendre du service sur Jeux Vidéo Magazine euh, et puis chez Numérama également pour me remettre à piéger tranquillement euh, voilà, avec euh, cette année 2024 qui s'annonce assez, assez lourde. Donc, euh, c'est cool. Plein de belles choses.
0: Merci Thomas. Jika, où es-tu avec ton... Tu es dans le, le, oui. le métavers, on n'en parle plus assez du métavers, ouais. hein.
1: Euh... Bah oui oui j'ai arrêté le hacking le hacking mais d'ailleurs la matrice quoi le... ça, y est, ça y est quoi <rire> non mais je parlais de des ton... longs vestes mais non cuir. mais non
0: ton ton, ton ah, Quest c'est de ça que je parlais toi ah oui, es dans sûr. le vert de Zuckerberg suis... c'est ça
1: effectivement vous pouvez me retrouver sur sur je sais pas quelle appli les réseaux sociaux <rire> tu sais en verre pourri que personne n'utilise <rire> <rire> non je sais pas euh, non mais à part ça pour de vrai bah, si vous voulez entendre un peu plus de ma voix il y a, a dit bien entendu puis bah, surtout pas pas que ma voix la voix de mes camarades euh, on n'a pas de on a fait notre bilan toujours l'année dernière avec en joue ça j'en ai déjà parlé euh, on enregistre hein, le, le prochain numéro normalement la semaine prochaine donc, voilà, le, 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 la rentrée de ZQSD c'est la semaine prochaine et puis bah, je suis sur, aussi sur euh, Twitter alors Twitter je suis plus très actif, je suis surtout sur Blue Sky si vous voulez euh, interagir avec moi euh, RET -E sur Blue Sky et
0: euh, sur ZQSD.fr et le podcast ZQSD évidemment euh, et donc les secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014 l'envol de Thomas Merreur Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est euh, notre Patrick un petit peu partout. Vous avez dans les notes de l'émission, les liens vers le Discord, où il fait bon vivre, on se sent bien, on s'amuse bien. Vous avez également les liens vers euh, bah, le Patreon, patreon.com sa chère pour soutenir cette émission que j'espère vous appréciez. Et puis, euh, bah, la newsletter, évidemment, pour avoir euh, plein de liens sur tous les jeux auxquels on a joué, dont on... comme ça vous n'avez pas besoin de retenir tous les titres. Vous avez euh, des articles cool. Euh, que vous pouvez lire dans votre temps libre vous avez des bonus comme de la crème pour les mains, ou alors tiens, je vais le mentionner ici, mais ne le ratez pas il y a un livre qui s'appelle Africa is not a country qui est le bonus de cette semaine pour la newsletter Bon bah, du coup vous l'avez déjà entendu, qui est formidable. Euh, c'est un auteur qui explique euh, un petit peu, euh, bah, plein de choses sur des idées reçues sur l'Afrique, sur sa formation, sur les raisons des situations géopolitiques aujourd'hui. Je pense que j'en parlerai pendant très longtemps, euh, parce que c'est un livre excellent. « Africa is not a country ». Ça peut vous challenger, euh, vos, vos, même si on est euh, des, des... comment dire, si on pense... Euh, savoir et connaître et comprendre et qu'on est progressiste, etc., ça peut vous faire changer de, de, de point de vue sur certaines choses euh, et sur les raisons qui font que l'Afrique est comme ça. Euh, bon, bref, je vous laisse le découvrir. Africa is not a country. C'était mon, mon bonus du bonus.
2: Je vous remercie si, de nous avoir écoutés. Si je comprends bien, je m'excuse, parce que ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, oui. mais si je comprends bien, par contre, il est que en anglais. Oui, oui. alors je crois qu'il est que française. en anglais,
0: effectivement. Ah, bah, okay. Malheureusement, je suis désolé, il faut, il faut euh, comprendre un petit peu l'anglais, c'est vrai. Euh, mais, mais oui, si, 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 mais à vrai dire, je dirais même plus loin, si ça vous intéresse, c'est une lecture évidemment importante. Euh, et même si ça ne vous intéresse pas, ça serait pas mal d'avoir la, la lecture. Parce que euh, c'est vraiment... Mais moi qui ne suis pas particulièrement... Enfin, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, au contraire. Et c'est pour ça que je voulais lire le livre. Mais euh, on sait que ah, la colonisation, ça fait si... Oui, bon, mais quand même, enfin, là-bas, ils font tout le temps la guerre. Macha. On ne comprend pas à quel point... Euh, a ça a eu des influences <rire> mais oui mais vraiment ouais. et pourtant je sais qu'on bah a oui. foutu le bordel mais il y a ça et puis il n'y a pas que ça il le fait avec euh, pas mal d'humour enfin bref c'est un, un très bon livre euh, je crois que c'est tout merveilleux épisode euh, merci d'avoir passé tout. du temps en notre compagnie et on se retrouve du coup dans une semaine pour un nouvel épisode et pour parler de Dites-le avec moi. Non, Destiny. Le Leaver Legend. On oui Destiny 2. Non, Overwatch. c'est
2: Overwatch. Overwatch.
0: Tekken 8.
1: Tekken 8 la semaine prochaine, les gars. Jika, je ne suis pas là la semaine prochaine, moi. Non, mais la semaine prochaine. De toute façon, le problème, Patrick, c'est que je sais qu'il va en parler pendant 6 mois. C'est clair. Là, de base, c'est acquis.
2: Il va nous faire un Taken Patrick pendant 6 mois, on est mort. Ah là là.
0: Ouais, on est mort, on est mort. <rire> Et ben On se retrouve la semaine prochaine J'espère ouais, qu'on je aura l'occasion de jour, parler. Ça va vite parler oui. hein. Jika, <rire> le jeu sort je crois le jeudi ou le vendredi J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine Au pire on en parle la semaine d'après quand tu reviens Donc tout va bien, bah t'inquiète bah ouais, pas bah, je, me, je me réjouis <rire> d'avance me <rire> <rire> Merci à tous À la semaine prochaine, ciao ciao À bientôt Salut. Salut.